0: Este es el segundo capítulo del volumen 50 de Cypher Punk Nightmares Así que disfruten a continuación de los temas de alto nivel Y la buena música del podcast más futurista del planeta
1: y es Contra, que te contras, no, Yo tengo sí. otra consultita que, que, uh -huh. que, que no tengo claro yo al menos cómo funciona cuando se implementan los EIP, por ejemplo, este, el 1555, que cambió la, pol, la, la política monetaria de Sirium, uh
2: -huh, uh -huh.
1: ¿cómo es el, el, el consenso para llevar eso a cabo productivo? O sea, ¿hay una votación y uh -huh. los holders votan? ¿O, o, o, o cómo se, se lleva adelante eso?
0: Yo lo definiría en dos fases. Mira, la fase 1 es la, un proposal que se llama, porque es el principio de germinación de, de un EIP, que se considera mucho antes de que siquiera se, se traiga a la, a la mesa, ¿no? O sea, antes de que siquiera se considere, tiene que estar formado de acuerdo a un estándar a un de software development que está en GitHub y todo eso, ¿eh? Todos esos EIP can, candidates que son como candidatos, ¿no? Haz de cuenta. 1559 empezó hace más o menos dos años, nada más para que te hagas una idea. Entonces fue, eh, eh, de hecho, la primera germinación fue por Vitalik, de hecho, si ves la primera, primera, así como que propusan de EIP-1559, fue hecha por Vitalik hace como un año y medio, haz de cuenta? Entonces de ahí se propone y de ahí, de hecho, se, se empieza como que a darle ese, esa, ese formato, de ahí se mete a, a esa onda como de, de cabildeo, así entre los developers, pero de ahí lleva un proceso también de, de votación, de muy, muy este, es de software development, han no, como no soy developer, hay una gráfica que de hecho nos compartió este Pepe y todo eso que viene muy detallada, muy, muy detallada de cómo es el software de, de development, porque si sí es un proceso como que muy hasta tedioso, ¿eh? o sea, de hecho, te digo, EIP 1559 se tardó dos años en lo que fue el proceso desde, desde que se propone, se cabildea. Se hace, te digo, una, una de votaciones también en cuestión de signaling, se llama el signaling. Son en muchos foros, tanto Reddit, Twitter, votaciones con tokens, votaciones de mineros también que ellos podían votar dependiendo de los bloques. Haz de cuenta que le hagan un flip, haz de cuenta de sí o no. Ellos pueden votar por bloque también. Entonces ellos también hicieron un, signa, un signaling también. Todo eso se toma en, eh, todo eso en cuenta. Se hacen conferencias cada dos semanas en YouTube también que son abiertas al público y ahí están los developers y se discute ahí y hay Picking 59 y otras más y así. Y de ahí es hasta cuando se da el hard fork, ¿no? Es cuando ya se, se, se implementa, pero sí es un proceso bastante, sí, sí. sí es bastante convolutivo, ¿eh?
2: Y la, y, la, ¿Y la Ethereum Foundation ya no, no ha tratado de, de, como que de minimizar todos esos pasos para, para darle más rapidez en, en todas estas actualizaciones que tiene la red de Ethereum?
0: O, o... No, es que el Foundation tiene cero, por ejemplo, tiene eh, desarrolladores que patrocina, por ejemplo, y así, pero no tiene como que ningún poder, por ejemplo, en lo que es influenciar el, ya el development en sí, ¿no? Es muy... Son más de... No, Creo que son más de 200 o 300 developers en 90 países y todos son de diferentes este, backgrounds, o sea, diferentes perfiles. Y no hay así como que una influencia, este, así como que de una, de, de una sola entidad, ¿no? Que sea. Entonces, por ejemplo, Bitcoin eh, tiene, por ejemplo, Bitcoin Core es la que hace todo y hace solamente un cliente de, para Bitcoin que se llama, o es el más popular. También, y eso está muy centralizado, eso es lo que sí quiero que se den cuenta que el development, por ejemplo, de Bitcoin y de Ethereum, yo la verdad lo vería más centralizado el development de Bitcoin que el de Ethereum, a pesar de que el de Bitcoin es muy abierto, digo, pues es, es también open source Bitcoin, ¿no? Pero yo lo veo en mucho menos personas, o sea, el, el, lo que son los Bitcoin Core Developers, o sea... No, es, es, son muy pocos, o sea, la verdad Y ellos son como los gurús, cabrón Como los, los hechiceros de, de Bitcoin Que son los que deciden prácticamente Pues que esas implementaciones Que al final todo el mundo las ve Y las escrutin, eh, es mucho escrutinamiento, ¿no? Por ejemplo, esta madre de Taproot O sea, esto que se ha hablado y todo Les voy a explicar esa onda Ha tenido cero tracción Y nada más cero smart contracts Para los que se imaginaban que Taproot que Smart Contracts y todo, cero, cabrón, tiene un, un canal para transacciones en Taproot, que tiene como 300 Bitcoin, que no es nada, cabrón, o sea, no tiene nada de tracción esa onda que le metieron, o sea, sí la veo muy, muy escuálida, vaya, no tiene así como que tan... Yo pensaba que sí como que iba a tener así como que, no sé, como que, como que más así tracción, pero Taproot... No ha tenido, la verdad, como que ninguna, ninguna, así como que, que y eso fue lo mejor que han hecho en cuatro o cinco años. Se supone que TabRoot iba a ser así como que la panacea y que iba a traer así como que la nueva era y ni siquiera lo ha hecho más privada las transacciones. Hay un estudio ahí en que les puedo pasar que no, o sea, como que no ha traído las, las ventajas que se pensaba que iba se, se hippió demasiado, ¿no? Eso de Tabroot, por ejemplo. Y ve cómo Ethereum también avanza a un ritmo mucho más acelerado, ¿no? Comparado con Bitcoin, sobre todo. O sea, claro. mucho más.
1: Uh -huh. Mi pregunta, más que nada, en, también en Bitcoin, ¿eh? Está orientado a si, no sé, el día de mañana tal vez, eh, no sé, algún gobierno quiere, no sé, que se adecue un poco más a los intereses de alguien o de... Algo, digo, si existe el riesgo ese de, como decía Casabe, tal vez que, no sé, que la fundación Ethereum o la fundación Bitcoin, no sé, quieran, tengan sus propios intereses que vayan en contra de los, de los demás, digo.
0: Y es que por eso fue un non-profit desde el principio, ¿eh? Es un non-profit completamente el Foundation, o sea, si lo ves desde ahí, de hecho, la misión desde que fue esta... En, 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 no me acuerdo bien su nombre, es como japonés, algo así ella la misión ha sido como que deslindarse del Ethereum que tienen del ETH para hacer ya como que el funding de muchos de programas, por ejemplo Gitcoin salió de Ethereum Foundation, Este, muchos proyectos así que han sido incubados por el Ethereum Foundation, porque ellos han, 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 se, han, se han estado deshaciendo, vaya, del Ethereum. En lugar de querer centralizar y decir, mira, vamos a, a quedarnos con el Ethereum y hacer como for profit y hacer un funding y un index y, y hacer que el, el development tenga este, como que esta madre para corporaciones o algo. No, al contrario, ha sido como que una, un de, de del development pero sin fan, afán de, de, de lucro. Eso es bien importante. La, la fundación Ethereum es una organización completamente sin fines de lucro. O sea, siempre ha sido así. Por eso se, se incorporó en, en Suiza como una non-profit desde el principio. O sea, todo el funding que ha tenido ha sido del ICO del 2014 y desde ahí, o sea, no ha tenido como que otra, otra este, ronda, ¿no? Así como de inversión o así. Entonces... Sí me doy cuenta que aparte el development, o sea, de Ethereum, no es nada más por el Ethereum Foundation, o sea, no es la única organización que, que lo hace, ¿no? Sino que son muchas, muchas organizaciones como, por ejemplo, Prism o NetherMine o muchas compañías que hacen el development para Ethereum 2.0 o para Ethereum 1.0 y así, pero de manera completamente descentralizada, vaya, ¿vale? o sea, no tienen nada que ver con el Ethereum Foundation, ¿no? Por ejemplo, organizaciones como claro. Prism, o sea, Pero, muchas más, ¿no? Mucho porque, más. por ejemplo,
1: las, los las últimas eh, innovaciones o cambios sí tienen un sentido de, de mejorar el protocolo, ya sea en cuestiones de calibilidad, de seguridad, incluso en el valor mismo, esto que vos decías, ¿no? De quemar el Ethereum que antes se le daba a los mineros... Eh, y lo próximo que va a venir, que va a ser reducir la emisión, o sea, siempre sí. yendo para el lado correcto, si se quiere verlo de esa manera, pero, digo, mi pero nada, mi consulta era si se si, si corría el riesgo de que en algún momento, no se sé, se dé vuelta la tortilla y digan, bueno, mira, a partir de ahora vamos para este lado y, y se jodan sé, todo, lo, todo lo bueno que se viene haciendo, digo. pero aparentemente no.
0: No, porque creo que el, el, eh, como el roadmap, te digo, está definido de una manera muy plural, o sea, muy plural, o sea, te digo, muy, 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 es diversa, pero con un roadmap muy, muy general, muy definido ya, en el cual se favorece mucho la innovación, porque esto de hacer esto de la capa 2 y todo fue algo que yo vi desde el 2017, ¿no? Cómo se veía haciendo con Plasma. Haz de cuenta que Plasma en el 2017 yo les podría dar ahí los nacimientos de la capa 2. Haz de cuenta que si te vas a ver Plasma, es como ver el, el abuelo o el tatarabuelo de la capa 2, ¿no? Porque Plasma fue así como que de los primeros intentos de decir, ah, ok, mira, está esta tecnología que es muy parecida a Lightning, como la que está en, en Beacon y todo, y de decir, mira, vamos a hacerla en Ethereum, y se quedó como State Channels, Plasma, Luego por ahí se metieron ya conceptos y todo Pero nunca tuvo esa composabilidad ni nada O sea, nunca tuvo... Era, era muy difícil era hacer como un circuito Para cada operación, haz de cuenta, ¿no? O sea, era muy... Y es lo que es eh, Lightning, por ejemplo, en Bitcoin Es hacer como un circuito para cada... Es muy difícil, muy engorroso, vaya No tienes composabilidad, no te das smart contracts, O sea, dijeron, mira, está chido pero como concepto, de hecho Plasma se quedó como, como bosquejo, como... Y si lo quieren buscar, ahí está el white paper, o sea, lo compartí apenas ahí no hace mucho. Pero ahí ves los inicios, ¿no? Ya de ahí se empezó a, a trabajar mucho en lo que son los CK Snarks, y, y que son estas pruebas que te dan estos recibos, que son como ver estos... Uh, como un Yo lo definiría como un espejo que es como de, de, de una sola, de ver hacia un solo lado, ¿no? De que te da el reflejo de la capa 1, a pesar de que tú no ves, es como generarte un recibo de cero conocimiento, esa es la criptografía tan voodoo, ¿no? Así como, como de magia negra o como la quieras definir, que en el 2016, créanme que decían, no mames, esa pinche criptografía era como de Moon Math se le llamaba, ¿no? De la luna, cabrón, que decían, ok, estás bien pinche viajado, a lo mejor como en 20 años, 30 años, a lo mejor ya. Ya hay esa, ese tipo de criptografía y los güeyes de Ethereum dijeron, neta güey ese es el pitch challenge, pues vamos a echarle todos los pinches huevos güey y vamos a hacerlo. Y me cae de madre que esa madre que muchos dijeron que en 20, 30 años le hicieron yo creo que en, en los últimos 3, 4 años que son los de Starware y ZK Sync, créanme que ellos hicieron una pinche, son los criptógrafos de más ultra alto pinche nivel que hay en todo el planeta, cabrón, neta el equipo que tiene ZK-Sync y Starware, nada más para que sepan, es uno que se llama Eli Ben Sasson ese güey es como el pinche sensei de pinche sensei neta, estoy hablando de criptógrafos, pero que son los pinches cypherpunks de, de contemporáneos vaya, neta, dense cuentas como ver a Leonardo da Vinci y no darse cuenta que ahí está, cabrón, trabajando y todo y produciendo un pinche obra de arte. Porque la neta, estos güeyes de ZK-Sync y Starware hicieron algo que era un pinche... Es un milagro, neta, es un pinche milagro el hecho de tener esa seguridad, de hecho, de la capa 1 con un sistema que te da composabilidad en capa 2 y, y con puente y la chingada. Neta, 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 es un... Eh, si lo estudias y lo entiendes, de veras, ese castillo de matemáticas que hicieron, se taca, cabrón la neta, puta, yo vi todas las conferencias, porque luego, a mí me late, la neta, esa madre de criptografía y la chingada y qué circuitos y esa mamada, y neta, vi todo el desmadre hasta donde van ahorita, y yo dije, no mames, ya, la neta, ya, el santo grial ya lo encontraron, cabrón, así se las pongo, neta, neta. Ese pinche santo grial que decían que, hace, que se iba a conseguir en 20, 30 años, esos güeyes de Eli y todos los güeyes del equipo y todo, dijeron, neta, punto, dijeron, pues órale, cabrón, les vamos a demostrar que esa madre con trabajo y con, con un chingo de ganas, neta, y, y, y las mejores mentes del planeta, te lo juro, en criptografía, hicieron un pinche castillo matemático, pero neta, increíble, ¿eh? increíble. Estas pruebas Starks, ya es la siguiente generación. Haz de cuenta que ya le estoy hablando de CK Snarks, luego ahora viene CK Starks. Esa es lo que tiene, es que son escalables. De hecho, ahí viene la S. Es Starks viene de Scalable, Transparent, Arguments of Knowledge. Es como un tipo de recibos, pero ya turbo, cabrón. Haz de cuenta que los CK Snarks eran como recibos así, así, y los Starks es como ya meterle así como que ya, cabrón, eso sí ya... La neta, la neta es donde podemos hacer ya un metaverso, podemos ya estamos preparados, o sea, ya por eso estoy haciendo lo de Cyberpunk de él, o sea, yo no lo haría si no viera que la tecnología no, no existe, cabrón. Es como decir, quiero hacer un pinche juego de Halo, así como de para Xbox, pero lo quiero correr en un Atari, cabrón. No, pues no. O sea, ¿cuándo, cabrón? O sea, dices, no mames, o sea, ma madre, todavía no existe no la tecnología. Pero ya, o sea, ahorita ya existe la tecnología para hacer un NFT marketplace de ultra, ultra alto, así nivel, cabrón. O sea, ahí está para hacer un DAO, está para hacer un metaverso ya, cabroncísimo. O sea, ya, ya está. ¿Tú o sea, crees que y, esto va y, a y acelerar
1: la, el, la, el... Ah, no, habla, Gabriel.
2: No, 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 tú sí, están tomando el mismo tema.
1: Ah, no, no. Yo lo que querías eh, eh, preguntarte, tu visión, JJ, es si crees que... Eh... ¿Va a seguir el sistema económico así como está en el sentido de cada país con sus propias monedas, sabiendo las deficiencias que tiene el sistema anterior con respecto a esto que está evolucionando todo el tiempo, que está descentralizado, que es seguro, que está esto mismo de reducir la emisión, quemar un porcentaje en la transacción, le da valor a la moneda y por ende más poder también al, al, a la comunidad, al país, a los ciudadanos? ¿Vos crees que sigue teniendo sentido que cada país tenga una moneda que es inflacionaria, que se emite la cantidad que quiere? ¿O que vamos a ir a un posible futuro en el que haya una moneda universal, que obviamente la va a elegir la gente en base al uso que tenga en este metaverso o a los metaversos que haya en el futuro?
0: Mira, yo a las monedas fiat sí les veo futuro todavía, porque vaya, no no se va a resquebrajar en serio esto. Está, y eso, eso es lo que les voy a decir. Mira, mi predicción es la siguiente. Las monedas fiat sí tienen todavía ese futuro por el hecho de que los bancos centrales pueden también empezar a hacer los CBDCs, que ya vimos que ya están saltando y todo. Las monedas digitales por decreto sí tienen ese nicho pero yo lo que veo es de que va a empezar a tener ya una coexistencia tal en el que fintech va a tener una, una, como un frente ya fintech, pero con DeFi en la parte, en todo en la parte de atrás, es lo que veo que va a haber como una coexistencia muy grande, porque la impresión de dinero, créanme que, que pues vaya, si sí está desenfrenada y dólares y el Fed y todo eso, pero créanme que si llega a estar sustentada esta impresión de dinero, por la creación de nuevas tecnologías, sí se puede sostener todo esto. ¿eh? O sea, créeme que podemos estar hablando de cuadrillones de dólares en unos 10, 20 años, y aún así va a estar existiendo el dólar si se incrementan las nuevas tecnologías. O sea, le están apostando en todo, cabrón, a incrementar la tecnología en el espacio, nanotecnología, inteligencia artificial, todo lo que es creación de nuevas tecnologías, lo que hace es que se expande la economía, cabrón. O sea, estás creando nuevas industrias. Haz de cuenta que SpaceX es una industria que está generando un chingo de empleos que antes no existían, cabrón, hace 20 años. Nuevos materiales, nuevas, este, todo eso. Y se empieza a abrir, el, por ejemplo, el turismo espacial o la revolución de la genética. O sea, todo eso, todo la, el FIAT, a lo que voy, puede estar sustentado por la creación brutal de nuevas tecnologías. O sea, el avance tecnológico puede estar a la par tan cabrona con esta impresión de dinero. ¿eh? O sea, sí le puede a lo mejor dar la, la, esa sostenibilidad y que podamos estar hablando de una economía de cuadrillones y cuadrillones de dólares en, en, en 10, 20 años. O sea, es, es muy posible, ¿eh? o sea, el hecho de que, de que sí lleguemos a... A te digo, a ver, una economía súper expandida al infinito, cabrón, de cuadrillones y cuadrillones de dólares, pero que está sostenida por una nueva tecnología del 5G con el Internet of Things, así ya mu mucho más globalizada de la que conocemos ahorita, a través de la inteligencia artificial y la computación cuántica, los nuevos modelos de computación que, van, que se van a traer, o sea, toda esa nueva tecnología... Es la, lo único, lo único, lo único, lo único, lo único <risas> en serio que yo veo que puede el hecho de que no se resquebraje este, este sistema. Porque si no, es demasiado el dinero que hay en el, en el sistema ahorita. O sea, en serio, es demasiado. Y si este Money Velocity se empieza a desequilibrar y se hace una inflación, hiperinflación y todo, ya. O pues sea, el sistema ahora sí que ese es el otro lado ¿no? de la moneda. O sea, de que sí se puede venir ese resquebrajamiento con una hiperinflación, porque eso es cuando se despega ya de la vida real, ¿no? O sea, de que ya la hiperinflación, ya no hay ese. Pero ahí tenemos, por lo menos, cripto por primera vez. O sea, si se llega a dar una pinche crisis económica, claro. pues ahí sí tenemos ya cripto. O sea, en el 2008 porque no había.
1: Yo lo veo como un. Mmm, como que no hay incentivos para poder. Eh, tener el fiat, digo, si vos tenés una alternativa que te va a dar más valor en el largo plazo y en el mediano también, inclusive. Eh, pero mirándolo así, desde de ese modo de, 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 de hacer crecer, digamos... Eh, uh -huh expandir, el, trabajo, imperio. O... Es expandir claro, el imperio es
0: expandir el imperio expandirlo expandirlo infinitamente así como están imprimiendo dinero así tienen que expandir el imperio en cuestión tecnológica no hay de otra en serio o sea Estados Unidos tiene te digo o, o es esa o esa o sea es, es, o, o lo cumple ese avance tecnológico se muere en el intento sí. y Biden es a lo que le está apostando, la infraestructura tecnológica. Ese Entonces, bill.
2: el que tenga más poder tecnológico va a ganar el juego ahora, más que el que imprima más dinero o más armas o más... No Mira,
0: sé. hay un libro que se llama AI Superpowers, que es de, de, un, de un cuate de, de China, de hecho, porque también China se está metiendo mucho en el juego de la supremacía en inteligencia artificial, porque ahí te va. También los primeros que consiguen en esa supremacía en ese campo van a tener una supremacía en todo lo demás, ¿no? Porque AI puede también llevar a una nueva era en el país que la consiga. O sea, haz de cuenta que ahorita llega a China, ¿no? Y consigue la supremacía en AI en conseguir una inteligencia artificial que pueda llevarlo, a, te digo, al, al siguiente nivel Estados Unidos, ahí se quedaría, sería como un pinche Manhattan Project, cabrón, es como la pinche bomba atómica, quién va a llegar antes a la supremacía en AI, y de eso trata ese libro, se llama AI Superpowers, porque ahí habla de que China, cabrón, le está apostando a todo, pero a la pinche AI, pero mega cabroncísimo, eh. o sea, neta, ese libro súper recomendado, AI Superpowers, porque te dice toda, toda la visión de China, para conseguir también la supremacía en AI, porque ahí se la están jugando, te digo, ahí va a venir también un campo de poder muy grande, como lo fue la bomba atómica, así como fue la bomba y como atómica la, que distribuyó. La
1: competencia por ir al espacio, ¿no? También que se peleaban ahí en su momento.
0: Exacto, pero es que AI puede producir hasta la supremacía en la carrera espacial y todo, porque puede resolver ya todos los problemas, ¿has de cuenta? Hasta de, de muchísimas cosas, ¿no? Entonces sí es un campo muy, muy, muy importante a considerar, ¿no? Porque, te digo, China lo está implementando de una manera muy hacia adentro, todas esas de compañías de AI ya ahorita Estados Unidos hace dos semanas las baneó, cabrón. De hecho, hay unas compañías de quantum computing que ahorita están en China, que ahorita ya las baneó Estados Unidos de plano, ya dijo, no mames, esto ya es guerra, cabrón, porque en serio, esas compañías de quantum computing que hay en China, están entrando ya a un nivel muy, muy cabrón, ¿no? Y, y están haciendo mucho espionaje también industrial y todo eso. Entonces hay, un, hay una pinche batalla, la verdad, por, por esa onda de la tecnología, porque ahí va a ser ya la, la, la supremacía, te digo, del siguiente, de la siguiente siglos, ¿no? O sea, ya no va a ser tanto el poder así de, 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 de militar, sino el poder tecnológico que tienes, ¿no? O sea, no es tanto ya los tanques de guerra, sino los pinches inteligencias artificiales, ¿no? Para conquistar el, el, el mundo digital o cibernético, ¿no? O sea, sí va a ser así como que... Muy muy interesante eso, la genética, la robótica, o sea, todo eso van, son campos muy, te digo, muy, muy abiertos, ¿no? Donde hay una, una, una batalla muy, pues muy, este, muy interesante, que nos va a tocar a ver a, a todos, ¿no? Entonces... Sí, pero sí veo esa fricción, así como lo me, la, la pregunta que me, que me que veías, ¿ah, va a haber un eso, o sea, o se, o, se, o se sigue ese sistema económico, te digo, fiat, y se expande, te digo, durante otras dos, tres décadas, o sea, eso puede ser, o la otra se viene para abajo y tenemos a cripto, ¿no? Y eso puede ser la transferencia de riqueza más brutal que hemos visto en todo el en toda la historia, ¿no? de que todos los securities, derivatives, o sea, todo ese sistema de, de, de financiero que vale cuadrillones, de hecho está, la verdad, un chingo de lana, que se pueda ahora hacer en Ethereum o algo así, eso también puede, puede que sea como que algo muy muy interesante, ¿no? O sea, que se pueda correr todo el sistema financiero, ¿no? En un sistema ultra, ultra, mega escalable. Entonces... Claro, y más
1: ahora que, que están estas nuevas tecnologías que decía vos, que permiten mucho más escalabilidad, escalabilidad con la misma seguridad que ya traían uh -huh. eh, y con la llegada de, de, de estas áreas nuevas que antes no, no estaban porque los metaversos, por ejemplo, van a venir a cambiar eh, también un poco el, el panorama actual digo, la vida de las personas porque yo creo que va a generar un, un consumo muy grande de, del día, ¿no? Estar ahí, participar de una u otra manera. Eh, yo me acuerdo cuando apenas salía a Facebook, había gente que estaba como seis o siete horas conectada al día. Después fue regulando, ¿no? Pero al principio, cuando apenas salió, que fue ese bombazo, había mucha gente que vivía conectada a Facebook. No, y ahí
0: sigue, yo creo que mucha gente ahí sigue, ¿eh? O sea, ahí sigue que hay gente que se la pasa en Facebook, ¿no? Es muy adictivo. De hecho, hay claro. una... Me acabo de comprar un libro hace como tres horas que se llama The Anti Social Network, que es de Ben Mesrick, es el mismo que escribió Beacon Billionaires. Y lo acabo de encontrar hace como tres horas porque habla ahí de lo que pasó en GameStop, Reddit y toda esa onda. O sea, es bien reciente el libro. Entonces lo compré porque habla también de toda esa onda que estamos viendo de movimientos generados en Internet de manera totalmente, ¿no? Como esto de GameStop y de Wall Street Bets y todo eso que se hizo también así como que muy, es parte de la inteligencia colectiva del internet, ¿no? Que estamos viendo ya emergente y todo. Entonces.
3: Pero, pero sí va sí, más por el lado de la primera, ¿no? La primera opción. Hola, Jay, Jay, Jay. Andaba por aquí haciendo un par de cositas y, no. y, y me conecté y ahora los escucho. Y pues mi opinión. Yo estoy de acuerdo contigo que va por ese lado de las nuevas tecnologías que van a aparecer porque es que hay un boom grandísimo y también depende mucho del país, eh, porque por ejemplo en El Salvador pues ya adoptaron el Bitcoin, pero hay otros países que entre más dura la moneda y entre más potente la economía como que menos, menos lo van a querer soltar, no van a querer soltar el poder, pasa si les toca, si hay una catástrofe económica o algo así. Pero yo creo que el próximo año eh, va a haber, porque no había velo, eh, eh, Velocity of Money, ¿no? La, la, se imprimió el dinero, pero ese, ese dinero no estaba circulando por todo lo que pasó. Hasta ahora es que está empezando a circular y estamos viendo la inflación. Y el próximo año, el 2022, es cuando vamos a ver la crisis o la recesión o el frenazo de la economía porque van a subir las tasas de interés. Y ahí es cuando va a Y creo que también mucho dinero... De inversión se va a ir a las cripto porque la para proteger la inflación, o sea no, yo creo que va a haber lo que tú dices, va a haber un sistema eh, bueno, aquí en Australia ya están mirando y en Estados Unidos, por lo que tú has dicho el, el dólar digital entonces se va a integrar todo, ¿no? se va a integrar y, y yo les compartía por ahí un artículo donde hablaban de de los dados que acá en Australia ya están empezando a mirar cómo se regula eso porque eso se puede usar para para tipos de inversión y para para eso, eso es demasiado útil. Ese es el próximo boom que viene. No lo, no lo hemos visto. Entonces, sí, sí. Eh, sí.
0: Yo lo veo como que sí va a ser dividido, porque por un lado, eh. No va a ser nada más ya el sistema financiero tradicional. O sea, ya vimos que Difa llegó para quedarse, o sea, blockchain, todo este sistema de NFTs, todo ese ecosistema llegó para quedarse y va a seguir creciendo, ¿no? O sea, ya lo vimos que no, no va a parar y todo. Y por el otro lado, también vemos que, pues vaya, el sistema financiero tradicional... Sí, te digo, tiene esa capacidad de sobrevivencia todavía, ¿no? O sea, sí puede darte, te digo, todavía ahí esas como que procesos de, te digo, de integración en el cual veo que FinTech y DeFi van a tener ya una, una integración muy grande, ¿eh? o sea, de hecho ya el nuevo FinTech va a ser DeFi, en serio, o sea, en serio, en serio. O sea, ya los sistemas de modelo de bancos tradicionales se van a empezar a, a, a resquebrajar y es como primera puerta de entrada, ¿no? Cuando los bancos de plano nos digan, ya, nos damos chidos, mejor uh, nos integramos con el enemigo, o sea, empezamos ya a integrar modelos de BIFI en nuestros, en nuestros este, modelos de inversión, de negocios y todo, de ya no tener intermediarios. Y eso, créeme que, pues ya, o sea, e, e, y lo vemos de veras tan, tan por ejemplo, tan simple tan simple, pero es que el hecho de, por, por ejemplo, estar integrado con el sistema financiero es tan importante que, por ejemplo, ahorita Estados Unidos y Rusia están en plática sobre Ucrania. No sé si a lo mejor sepan, pero si Ucrania, si Rusia llega a invadir Ucrania, sí, Estados Unidos ha amenazado con uh, con cortarlos del sistema SWIFT eso sería como que la, la bomba nuclear para los rusos, porque pues los cortas del sistema financiero completamente, o sea, es como aislarlos, o sea, es como la resolución nuclear que le haría Biden, o sea, sería la respuesta a la invasión de Ucrania, que esa fue parte de las pláticas que acaban de tener y todo, o sea, está muy cañón de plano, porque eso sí te digo, ves la, la importancia que tiene de tener esa, esa conexión no con el sistema financiero pues mundial, ¿no? O sea, que el sistema SWIFT que se llama, que es eh, como este sistema de, de pagos. El, así, el envío mundial. de pagos, sí. Sí, que es pero, así pero, también una mafia también, ¿no? Y todo, claro, ¿no? si no se como es, es, Venezuela mira.
1: o Cuba ahí bloqueado sin posibilidad mira. de hacer
3: nada. Pero, bueno, el, el sí, caso exacto, es que ese tipo de tecnología DeFi se demora para construir, o sea, va a tomar un tiempo para poder construir toda la infraestructura eh, para poder, para poder, eh, digámoslo, así, DeFi, es que DeFi
0: no, DeFi no necesita infraestructura, eso es lo, lo increíble, que para empezar a hacer el deploy en una DeFi, no, eh, de Apollo Uniswap no tiene infraestructura, o sea, no tiene, no tiene en realidad, pues, eh, la misma arquitectura de un sistema tradicional, o sea, eso es lo interesante, DeFi, no necesita infraestructura, o sea, lo que necesita es más que nada la atracción, o sea, de que la gente ya la está agarrando y la escalabilidad, ¿no? Pero no necesita de, de servidores, infraestructura tradicional y todo eso, o sea, está jalando tal y como está ahorita en un sistema que es completamente, o sea, nuevo, o sea, completamente nuevo y de ahí viene eso del decentralized, porque Uniswap como protocolo o sea, no lo paras, ¿no? Eso es un protocolo, es una idea que está corriendo en un smart contract, en un blockchain. Eso te da la, la apertura que no lleva infraestructura, eso es lo revolucionario. Es como entrar a un banco que está abierto las 24 horas de los 7 días del año, y que ahí está, es como un pinche robot financiero, literal, que está en un blockchain y da la pauta a quien que no neces es, es universal, vaya, es, es, no necesita de esa infraestructura tradicional, que por ejemplo en todos los sistemas financieros pues ¿no? a ver de sucursales, de infraestructura o burocracia, o lo que tú quieras, ¿no? Pero DeFi es muy diferente, por eso se va a comer el mundo, en serio, se va a comer, se va a comer al sistema pero, financiero. La, pero pero cuando
3: yo digo infraestructura es, por ejemplo, eh, para que pueda financiar proyectos de un país, ¿no? Eh, o sea, de pronto no sea la palabra correcta. Pero, por ejemplo, para financiar una carretera o para financiar cosas ya que manejan un volumen más grande y la seguridad que eso conlleva y toda la, la parte de codificación. Bueno, de pronto, eh,
2: sí, la, la, la palabra no es o la indicada,
3: pero sí se necesita.
2: Que se conecte a la fintech, Jay, lo que tú decías, ¿cómo se va a conectar a la fintech?
0: Sí, exacto, pero eso no es de infraestructuras, nada más ya, de no, conexión no. y ya. O sea, es de, de, de pura, nada más que nada, conexión y de, de, de tracción y ya. O sea, te digo, eso es lo único, lo único que se, como dice Rafa, para que patrocine una carretera cosas públicas, es nada más de que se empiecen a incorporar DAOs, que ya no se tarda, y que empiecen a hacer algo que se llama Public Good Funding, que se llama con votación cuadrática y todo. Y mira, eso ya deja de... de así de obsoletos a los sistemas de gubernamentales tradicionales, ¿no? Mucho más transparentes y todo. Entonces, no es un problema, te digo, tanto de infraestructura sino de, 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 adopción, vaya, de adopción y escalabilidad. Ya, esa, esa, esa es la palabra correcta,
3: sí, sí, mm -hmm. escalabilidad, sí, que se haga en tiempo real y todo, sí,
0: sí. sí Exacto, sí, que sí. se escale a ese nivel y todo, sí, te entiendo. Entonces te digo que, por ejemplo, un gobierno de un país completo se puede correr en tres niveles de DAOs, o sea, un DAO municipal, un DAO estatal y un DAO federal, porque eso es lo que es el gobierno al final de cuentas, ¿no? O sea, son tres sistemas que corren así como uno encima de otro pero son entidades que, que a final de cuentas son, o sea, se pueden empezar a, a, a ser más tra transparentes y todo. Empezamos nosotros con un DAO y créanme que de ahí se puede empezar ya a hacer ya cosas más grandes. O sea, es poner el ejemplo y de ahí, de ahí dicen, ah, a ver, vamos a hacerlo acá y luego la Cámara de Diputados hace votación cuadrática, como en Colorado, luego en, en, como en Wyoming, a lo mejor en Oaxaca hacen un Smart Contract en Ethereum y la chingada y dicen, ok, ya es una propiedad ahí en Oaxaca o no sé, pero ya, por ejemplo, a personas y si dices, ah, cabrón, pues esto ya está aterrizando en un, en, un, en un plano ya muy, muy, mira, es que un blockchain, les voy a definir lo que es un blockchain, de una manera muy sencilla, ¿cómo? porque si no sabes explicar algo de una manera sencilla es porque no lo entiendes, la neta. Y yo sé que muchos, la neta, blockchain no saben ni cómo chingados explicarlo. ¿cómo? Dicen, ay, que sí, que pinche proof of work, y pinche explicación de bizantina, y que los generales y la verga, ¿no? Mira, un pinche blockchain en su base más así, más, 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 es una estructura de datos que lo que nos da es orden. Eso es blockchain, o sea, es una estructura de datos que al final de cuentas te da un orden. Eso es todo todo lo que es blockchain, o sea, es así tan sencillo, la verdad, en un nivel muy básico, porque nada más es ponernos de acuerdo, cabrón, en algo. O sea, Bitcoin es lo primero que hizo, que por primera vez, de manera descentralizada, cada 10 minutos, por primera vez, cabrón, en, plan, en nivel global, a nivel planetario, nos podemos poner de acuerdo por primera vez, cabrón, en la historia. Eso es una blockchain. El ponerse de acuerdo, cabrón, en algo es orden. Es orden, orden. Cuando lo ves desde un pinche, hasta un hasta nivel cuántico, que ahorita estoy leyendo un libro que me está volando la cabeza que se llama este, El Golán de Carlos Robelli, y habla de quantum, ¿no? Y me estoy leyendo mucho ahorita sobre esos fenómenos cuánticos y todo, pero te das cuenta que el universo, más que nada, o sea, lo que hace mucho ese, ese de orden y desorden, entropía, eh, esa, esa onda. Y lo que te da blockchain es el hecho, te digo, nada más de ordenar, cabrón. Es, es un, orden, un orden, es un... Es un orden. Y eso es lo que te está dando esa, esa red a final de cuentas, ¿no? Entonces, eso es blockchain si lo quieres ver desde un punto de vista muy básico es orden es orden orden así como en pinches eh, civilizaciones mesopotámicas empezaron a hacer esos sistemas de jarrones y que la pinche uniforme y de que eran para puras transacciones cabrón eso es una pinche blockchain pero de hace mil años cabrón o sea en la realidad esta tecnología de blockchain lleva mil años de desarrollo Nada más es ahorita que, ya le hicimos con cómo, ¿no?
2: Es que es un libro de registros, ¿no? Finalmente. Uh -huh,
0: exacto, es un, una y bitácora. El
2: llevas el orden en la bitácora, en el libro de registros. De hecho, uh -huh, en, uh -huh. en español así con amigos el ledger, es, o, o sea, Ellos. la traducción cuesta trabajo. Entonces eso de orden un libro, un, una bitácora, ya se entiende más fácil. Ahí llevas el orden de todo.
0: Es el, el orden contable. Exacto. Y esa fue la primera Bitcoin fue la primera aplicación, pero te digo. Lo que viene de Ethereum es que de ese orden, lo que están haciendo es que de ahí emane un, una computadora Turing completa, O sea, ese IBM que fue esa, ese otro pinche genialidad, la neta. O sea, ese fue otro protocolo que como Cypherpunks, sí quiero que consideren, que, porque los cypherpunks no son cerrados de la mente, ¿no? De los cipherpunks consideran protocolos. Así como Polkadot, que también está resolviendo un problema Ethereum, Viene a generar o emana ese IBM, pero es un orden también, o sea, ese IBM lleva un orden global también, o sea, es nada más ponerse de acuerdo en el state, cabrón, de esa pinche máquina, es todo, eso es todo lo que es Ethereum, ¿eh? es nada más una pinche máquina, un IBM que nada más todas las computadoras saben el state de cada, de, de ese claro, EVM, ese, eso es todo.
2: En vez del libro de registros acá son estados, en qué estado, estado. está cada cosa.
0: En qué estado, qué es el state, que eso es bien importante, porque lo que tiene Ethereum sobre Bitcoin no es que sea Turing complete ni nada, ese es como el statefulness, así como se le describe, como ese que tiene el state, que tiene la, el account. Que Ethereum, por ejemplo, es consciente de que yo tengo cinco tokens de ONG, tengo este, otros diez de Matic y así y así, o sea, tiene ese concepto de state, se llama, y Bitcoin no tiene ese concepto, es un concepto muy primitivo como de UTXO, ¿no? Que ya lo habíamos hablado y todo. Entonces es muy diferente, muy, muy diferente. Es como una calculadora que es Bitcoin y, y, y Ethereum es como tener ya esa computadora, ¿no? Esa MacBook y todo. Entonces eso es todo, eh, eso es blockchain, ¿no? Ya te digo, es ponerse de acuerdo en algo de manera descentralizada porque en Ethereum... Tienes a varios clientes ahora que se implementan en diferente lenguaje, pero todos llegan a la misma conclusión en el state, es a lo que voy. Go, por ejemplo, es un o GET es un cliente escrito en Golang, que es un lenguaje de Google. Luego hay otro que se llama este, Open Parity, y así están escritos en diferente eh, lenguaje. Pero a lo que voy es que la implementación matemática ya de, de Ethereum, si tú sigues esa especificación, que es como la receta, como la, la que hizo este es el Yellow Paper que lo hizo Gavin Wood, de hecho él hizo esa descripción matemática entonces todos llegan a la misma conclusión cabrón, es como diferentes lenguajes que hacen que todos lleguen al mismo state de la computadora entonces, el IBM es como el lenguaje universal, ¿no? ese bytecode, como es el lenguaje máquina que genera es como es el lenguaje ya universal, y los clientes son como los high-level languages, no como los compiladores, ¿no? para que nosotros como humanos podamos escribir que Solidity, que Smart Contracts y la chingada, pero esos Solidity, al final de cuentas se compilan a un pinche lenguaje máquina que se llama Bytecode del, del IBM, esos ya es puros ceros y unos, cabrón. En realidad Ethereum no, no, entiende nada más puro ceros y unos esa pinche máquina, eh o sea, no entiende que un comando, que Python y que la chingada, no, el IBM es puro pinche fierros así de ceros y unos, ¿no? Este es, ese es el IBM, esa este es una máquina virtual, ¿no? Una máquina que es, que es binaria completamente, cabrón, es un pinche procesador literal así corriendo en blockchain, ¿no? Literal, o sea, es un pinche CPU este, genérico, cabrón, eso es, es Ethereum. Es una implementación Turing, de un CPU, pero en blockchain, cabrón, haz de cuenta, eso es, es Ethereum. Pero eso es, eso es la, la onda de, de volver a lo fundamental, no de que entiendan que es Ethereum, entiendan que es Bitcoin, que entiendan que blockchain es orden, que es, a final de cuentas, una bitácora, que es, que es ponernos de acuerdo, cabrón, o sea, es, es eso. Y la capa 2, te digo, es sacar ese esa approach monolítico que teníamos, porque teníamos ahora el consenso, la computación, y ese data availability. Y ahora ya no, cabrón. Porque era, era bien monolítico el pedo. O sea, era de, de meterle todo, todo al IBM. Y ahora el IBM. Ya lo dejas así completamente muy... Ya le quitas congestión a ese CPU. Y ahora le metes como 80 CPUs encima, cabrón. No es lo que es esa capa 2. O sea, que de ahora tienes como 80, 100, 200 CPUs encima. Y el de CPU... Ahora sí que el del IBM sigue trabajando de manera completamente normal, ¿no? Entonces ese es el approach así ya de modular y todo. Entonces sí consideren eso. Consideren que Polkadot, modular. Avalanche, modular. Ethereum, modular. Cardano, pendejada y media. Entonces, aquí está. Mira, llegó el gringo también. Ya está, ya amenazó que anda llegando. Así que gringo, saludos también. Cerrando ya el año chingado.
2: El Jay, también que... aquí en, uh -huh. en, en YouTube, Dan Sticks, anda preguntando por el NFT.
0: Ah, sí, como que ya va siendo hora, ¿no? Ya, ya llevamos casi, no mames, tres horas de, de puro pinche... No. sí eh, eh, ya. A mí me
4: gustaría ahorita apostar algo, acerca de
0: lo que preguntaba Rafa.
4: Eh, primero el tema de fiat y cripto. Fiat tiene un esquema que se llama inflacionario. Es decir, cada vez vale menos el dinero. Y el tema cripto, el, el caso de Ethereum, el caso de Bitcoin, es un tema deflacionario. Es decir, cada vez vale más. Entonces, yo creo que ambas tecnologías o ambos esquemas están para complementarse. Mientras que Fiat cada vez vale menos, eh. Cripto vale más, entonces eh, al haber una curva de inflación, una de, de deflación, pues hay un equilibrio. Entonces creo que las dos eh, las dos partes son importantes porque nos ayudan a tener equilibrio. Eh, ahora, el segundo tema que me gustaría tomar es el tema de la adopción. Hoy día, pues el 90% de la gente pues maneja el tema de, de Fiat y solamente a lo mejor un 10% manejamos el tema de cripto. En, en, el, en la medida que la gente vaya adoptando más el tema cripto, pues bueno, va a ir teniendo cada vez más valor. Y el tercer tema es el tema de certidumbre. Eh, el, eh, todo el tema cripto eh, nos, nos genera mucha certidumbre porque tenemos un registro de cada movimiento. El tema de fiat, no, porque cualquier momento eh, Estados Unidos puede decir, quiero imprimir otro trillón de dólares y... este y, y sacarla al mercado y darlo en apoyos para Padeño demás, ¿no? Entonces, creo que las dos, eh, las dos filosofías están para complementarse. Entonces, yo veo que pues, las dos van a seguir creciendo y en la medida que una crezca, la otra también va a crecer. Entonces, va a haber un equilibrio en estas dos tecnologías, tanto el tema fiat como el tema cripto. Entonces, bueno, ese es mi, mi, mi punto de vista
0: muy particular. ¿Tú cómo ves, este, mi JJ? estaba muteado. Este, no, la verdad es que sí lo veo como que tenemos que ser como que muy, uh, muy de mente abierta, ¿no? O sea, tener que ser muy muy plurales para ver, te digo, esta, este panorama tecnológico que la verdad se nos, se nos avecina. Es la verdad el mensaje con el que los quiero dejar, ¿no? O sea, que, que tengan esa mente muy abierta en la cual este, hay que seguir aprendiendo. El hecho de poder eh, romper los esquemas anteriores es algo que se ve mucho también. O sea, hay que tener hasta que poder desaprender también, ¿no? Ese también es algo como que muy, muy importante. ¿Ah? Entonces, como que sí, este. <risa> hay que. Casabe puedes checar tu micrófono? Eh, te digo, hay que también, este, como que checar. O sea, tener esa mente como que muy, muy, este, muy abierta. Sí. Para ver así hasta dónde hasta dónde va todo esto, ¿no? Eh, eh, y pues vaya, eh, en el 2022, como les digo, vamos a tener este, este nuevo proyecto de Cypherpunk Citadel. De hecho, voy a empezar a cambiar aquí el ambiente, de ya porque les voy a presentar ya el, el, el NFT. Entonces sí les quiero así como que poner aquí una, una musiquita diferente. Vamos a empezar a poner aquí algo chingón. Quiero que empiecen a pensar en este proyecto, ¿no? De Cypherpunk, de o sea, todo esto de los... El metaverso, estas megastructuras y todo eso. Porque aquí vamos a llegar a la presentación de esto, ¿no? De este concepto. Les voy a presentar el logo también por primera vez de este concepto de Cypherpunk, Citadel también. Entonces aquí es donde... Vamos a... dejar ponerle aquí... Stop... Entonces ya vamos a llegar aquí a esta onda, ¿no? De presentarles el, el NFT de esta sesión es el también el último de live también del 2021, así que pues vaya muchas gracias a todos los que pues han estado aquí en el pues en el, todo el año, ¿no? En el en, en, que es el primero también de este proyecto, así que esta es eh, pues la presentación del NFT en el cual quiero que piensen de estas citadelas, ¿no? De, 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 de ciudadelas del, del futuro que nos espera tanto en, 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 en este planeta y en, y en los que viene, digo, en Marte y esa exploración espacial y todo eso que vamos a, a empezar a ver. Así que, pues bueno, así les voy a presentar ya el, el, el token ahora sí de esta sesión para que empiecen así como que a meterse en ese como que... En ese concepto, ¿no? De la, la, cita, la ciudadela cypherpunk. Así que les dejo este NFT en el cual quiero que más o menos se eh, visualicen, ¿no? Así de estas megastructuras estructuras de, del renacimiento digital que vamos a llegar a conceptualizar de una manera muy, muy cañona. Así que les pongo también el link ahí de, 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 del reclamo también. Ahí se los voy a poner ya ahorita. Y la palabra clave mega estructura también, ya para que lo puedan pasar a reclamar eso es con el que quiero que se, como que se visualicen en esa pero mega estructura de, de, del renacimiento digital cabrón, así con esta música así de, de, de Hans Zimmer, o sea quiero que empiecen a visualizar así todo esto oh, ¿Qué tal? <ríe> De Cypherpunk Citadel. Ahora sí, ya lo están viendo ahí en pantalla. Por primera vez les doy la primicia de este proyecto del próximo año en el cual que visualicen estas dos mega, mega estudias del renacimiento digital. O sea, va a estar de veras un proyecto súper, súper chingón. O sea, que se viene así de que con esta música y todo, les quería hacer como que esa intro, ¿no? Así de Así de... Para volarles la cabeza, así que... ¿Qué onda? ¿Cómo lo ven ahí el proyecto? La cañón, ¿no? Así el logo y todo, así como que les quería... Así como que hacer la intro, así como que muy, muy así cañón. Y ya está también aparte el NFT. Así que ya también acuérdense la, la palabra no, secreta. Sí, sí. ¿Qué, ¿Qué tal lo vieron?
1: A mí me gustó mucho el logo, la intro, la música... Me hizo acordar a Inception, la música. ¿Viste cuando que es como un sueño dentro de un sueño y van pasando muchas cosas al mismo tiempo? Me hizo acordar esa, esa temática. Sí.
0: Fíjate que sí es de Inception, de hecho, la de Hans Zimmer, y de hecho lo estuve escuchando mucho a él. Eh, ahorita la que está corriendo es la de Gladiator. De hecho, la que está ahorita, ahorita corriendo es la de Gladiator, que él hizo también esa interestelar. Y uh, la nueva, la de Dune También hizo, yo no la he la visto La Interstellar no también es
1: buenísima Y la de Dune Uf. me encantó la musicalización que tiene
0: Está muy buena La de, la de Interstellar ah, pero ahora no escucho nada, vos estás es, pasando música ahora Sí, yo creo que está muy bajita eh Déjame checar a no, ver si no sé. Déjame ver a ver si Ahí sí ya se escucha, ¿no? Ahí sí Sí, es que empezó un poquito Bajito, pero sí, esa es la música De Gladiator, la que se está escuchando Ah, Entonces, bien. sí, esa te digo, es música muy, muy buena, esta de, de, de Hans Zimmer. Hans Zimmer. Es la que parte el soundtrack y todo. Ahorita está empezando, bueno, ahorita se cambió, no sé por qué, pero ahorita es una de Interestelar, ahorita la que va a empezar. ¿Cómo se escribe Hans Zimmer? Así busco la música. Hans es como H-A-N-S, así es como su nombre Hans y luego sus apellidos con Z. Z -I -M -M -E -R, Z-I-M-M-E-R, Zimmer. Hans Zimmer y es muy, te digo, muy bueno para eso de, de la, la, las películas y lo buscan, yo creo, para estos blockbusters así de, de esa de Interestelar, pues sí, también buenísima buenísima así que sí, esta empieza sí, muy sí, tenue de hecho apenas, si se alcanza así como que oír se escucha sí, es sagrada. Así como el volumen y aún apenas así se escucha como que muy, muy bajito. Pero eso es de Interestelar y todo eso. Entonces, la verdad es que el año que viene voy a hacer también presentaciones de Cypherpunk Citadel, o sea, de ciencia ficción y todo. O sea, va a estar un proyecto, te digo, muy entretenido también, pero va a tener esa esa visión, ¿no? De que es un un, un NFT este marketplace y todo. Les dejo aquí el el logo otra vez que es este cómo metaverto? va a ser ahí
1: eh, uh -huh. un va a haber un, un token para el dao o va a ser Exacto. todo a uh -huh. través de nft uh -huh.
0: No, de hecho va a haber un token también, un token que es el token Citadel, entonces ese también token ya este, está en laboratorio, también todo eso se va a hacer y todo, pero sí, de plano va a haber un token ec 20 que ese es el token normal, y va a haber un, el minting de los 721, entonces esos dos están considerados en el en el proyecto, entonces okay. sí, ya, ya se viene ese token que Digo, no va a haber eso de ICO Ronda de inversión Y todo eso, o sea, eso no va por ahí O sea, es un token de gobernancia Para que lo entiendan desde sí. inicio Es un token de gobernancia Y que se va a buscar que sea Un utility token más adelante ¿No? Ya con el metaverso Y NFTs y todo, ya se Convierte en un híbrido De gobernancia y utility token También, o sea, es la, la idea Que va a tener esa, esas dos ¿No? Así que esa es la visión así como que global en este punto, pero con el white paper y todo ya se define muchas, muchas cosas. Si quiero publicarlo, que sea peer reviewed, o sea, que sea muy transparente todo el proyecto, ¿no? Para que todos seamos este parte de alguna manera y que se tome input de muchos también de nosotros, ¿no? O sea, se van a escuchar este, opiniones y... Y, y es una mesa de, de diálogo también cada viernes, es lo bueno de que cada viernes aquí podemos estar así como que llevando esa mesa redonda del DAO, haz de cuenta, ¿no? Ahora sí que el DAO entra en sesión ¿eh? cada viernes, es lo chingón. Yo siempre quería tener un DAO desde que lo vi el white paper, dije, puta, esa madre súper futurista y ese era el sueño, ¿no? Y ahorita pues ya, como que ya estamos dándole forma a tener un DAO. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás, JJ? ¿Qué onda, Julio? ¿Cómo andas?
5: Bien. Oye, felicidades por tu proyecto que vas a echar a andar en el 2022. Gracias. Pues ahí nos da más retroalimentación de lo que vas a hacer este en las próximas uh -huh.
0: sesiones del próximo año. Sí, me va a dar un encerrón ahorita en estas semanas que vienen, porque pues sí va a salir un white paper muy bueno, pero de ahí viene todo. Te digo, ahí viene la visión, eso se los voy a presentar, lógicamente... Todo el mundo va a tener oportunidad de leerlo y de, y de, de analizarlo, criticarlo, lo vamos a desmenuzar, construir, eh, volverlo a hacer si se necesita. O sea, vaya, es abierto, ¿no? Es un proceso de input. Sí, que ¿no? de que todos participen, ¿no? Uh -huh. Sí, que todo el pues mundo le vea fallas, que sí, 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 <risas> o sea, está abierto. Pero la idea, te digo, la visión está, te digo, de ese, de ese, de ese tamaño, ¿no? y poner el ejemplo es que mira, esto nace y eso viene el loguito abajo de construido en la capa 2 de Ethereum, porque pues es que yo llevo tanto hablando y evangelizo y hablo y digo y todo, pero ya donde construyo, ¿no? Ya de plano estoy ya de que quiero construir, ya, o sea, quiero construir. llevarlo a la
5: práctica, ¿no? Sí, exacto,
0: Ajá. exacto, llevarlo a la práctica y de una forma jale, o sea, yo no, no quiero te digo que algo que, que algo que inspira aparte inspire, inspire, que sea muy inspirador, que tenga como que esa historia por detrás, ¿no? Que te venda una historia, una historia bonita, pensar en cosas chingonas, como dijimos allá en México. Entonces, <risa> pues también pregunta,
1: genera ella... confianza, ¿no? Por el hecho de usar la, la, la capa 2 de Ethereum, uh -huh, así como uh -huh. Gabriel decía que tenía un poco de, de miedo de pasar uh -huh. mucho capital ahí, digo, el interactuar con un en un metaverso el día de mañana o con los NFT en capa 2, te va a quitar el miedo ese de, de la capa 2, de que es algo
0: nuevo y demás. Exacto, exacto. Entonces ya ahí vamos a dar esos primeros pasos en los cuales mucha gente se le va a quitar el miedo. Va a decir, mira, ya están esos proyectos, hasta este token, están haciendo marketplace ya de NFTs ya corriendo en capa 2, que eso va a ser muy interesante con la capacidad de que ustedes se conecten a OpenSea de manera súper transparente, o sea, que sea muy fácil y muy barato, ¿eh? porque OpenSea ya también ya viene en capa 2, así que ustedes van a tener la composabilidad de salirse de ahí, irse o a OpenSea, Rareball, o sea, esos NFTs van a ser como que muy, muy comerciales, vaya, o sea, por ese lado, muy, muy integrados con, con, la, con la tecnología actual, o sea, no vamos a hacer una isla que nada más sea, ah, aquí están mis NFTs y, y nada más existen en Avalanche o nada más existen en Cardano. Y pues, ah, pues qué chingón es cómo hacer tu mainframe. Y decir, ah, ok, pues está chingón tu programa ahí corriendo dentro del mainframe. Pero hay que recordar que las computadoras no vimos el poder real hasta que se interconectaron todas, cabrón. Eso es el poder real, real de las computadoras. O ¿eh? sea, mainframes... Era una etapa, ¿no? Era una, una fase que, que vimos en, en computación, pero la fase, la fase que nos toca uh, ahora sí que ver, ahora sí, es la de, no la de mainframes, o sea, ya estamos saliendo de esa etapa de blockchains estilo mainframes como Ethereum, eh, Bitcoin, que son monolíticos ahorita que tienen eso, te digo, computación eh, y, y consenso y todo lo. Es como un mainframe, en serio. Ahorita ese IBM de Ethereum es como la, la ENIAC, ¿no? Ahí que inventó el ROM y todo eso, es igualito, así ya. <ríe> ahí en la, que, en la que estaba chambeando el ROM, ahí la ENIAC de, de los primeros. Esa era el equivalente, ¿no? De... de, de, de de lo que vemos, ese IBM de ahorita está bien primitivo todavía, ¿no? Ese son fierros de, 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 de la etapa del mainframe, más de cuenta, ese con proof of works No, hombre, es como un pinche mainframe corriendo con diesel todavía o algo pero, así.
2: Pero cuando estaba Turing y lo diseñó, era mecánico, ¿no? Eléctrico, cuando estaba Turing, era... era...
0: Era, era, ya con este electromecánico, exactamente. A él no le tocó la etapa de los, de los procesadores y todo eso. O sea, o sea, ni después de ni bulbus, creo imagínate Charles Babbage que fue el primero ese güey le sí, sí. era puros fierros cabrón, ese güey, ese güey ni electricidad o sea, era puros fierros fierros de, de vaporas de cuenta güey. ese sí era puros fierros el, el primer motor analítico que se llama de Charles Babbage de 1837 o sea, ahí estamos hablando de los principios de la computación moderna con la invención del motor analítico de Charles Babbage, eso te digo puro, es ya es puros engranes puros grandes, no. cabrón, puros engranes, eso literal, puros fierros era puro fierro, eso es pinche. y la primer programadora en toda la historia fue su vieja que se llama, o se llamó Ada Lovelace imagínate era aristócrata, hija de Lord Byron, que era así como otro aristócrata poeta, súper famoso y todo y su hija Dice, se aburre la cabrona de pinche vida de aristócrata en Inglaterra y la chingada. Se empieza a tener una affair con el Charles Babbage y la chingada. Y le empieza a ayudar a ella a traducir madres, güey, que ese güey hacía del motor analítico y la chingada. Y encuentra el manuscrito de un italiano, cabrón, que haría una pinche conferencia sobre, en Italia, lógicamente en italiano, sobre el Charles Babbage. Y el pinche Ada dice, ah, pues yo me lo traduzco, cabrón, estoy bien pinche aburrida, cabrón. Se lo empieza a traducir y no la cabrona al pinche anexo, o sea, de cuenta como en notas empieza a hacer la descripción de los primeros programas de computación en toda la historia, cabrón, esos pinches este, notas de Ada Lovelace ella está catalogada como la primer programadora, porque ella fue la que empezó a utilizar los loops por primera vez, los if, then o sea, todos esos circuitos ya de de programación, ella fue la primera cabrón así que se diga que ah mira este pinche motor Sirve para un chingo de cosas, ¿no? Lógicas Y ya todo el mundo dijo, ah, no mames O sea, este, este fue el primer programa Programa de computación En toda la historia de Ada Lovelace Que era la vieja de, o sea, pinche pareja ¿No? O sea, imagínate conocer a esos güeyes Así como que, no mames Hubiera sido un pinche trick, cabrón O sea, esa pareja de Charles Babbage Y Ada Lovelace, putas Pinches leyendas, cabrón, así pinche Historia de la computación Dices, no mames, ¿no? Y ya de Ley luego te digo, viene la, la invención ya un poco más sofisticada, ¿no? los los 20s, 30, 40, ya se empieza la era ya más de, de bulbos, ¿no? Empiezan ya con bulbos y toda esa onda. Y Turing es lo que dice, ya eh, formaliza, es más que nada lo que hace, llega a formalizar las ciencias de la computación, porque antes no había la formalización de eso, de, la, de, de, de esas ecuaciones de Turing para formalizar ya ciencias de la computación.
2: Oye, yo no sé uh -huh. este, de lo que has escuchado de Ethereum y eso. Yo la primer virtual machine que había escuchado fue la de Java, ¿no? Que Java también vino a revolucionar eh, los, los objetos, ¿no? Porque antes la programación no era orientada a objetos. Y con C++ y Java, pues ya vino esto. Y, y, y yo ahí es la primera vez que escucho... Este Java Virtual Machine JVM, entonces no sé si, o sea, si de ahí es una idea para el EVM o, o, o para partir no nada que ver.
0: No, lo que pasa es que Java es muy importante porque creó el web 2.0, prácticamente, o sea, y de ahí viene la otra etapa del, del web, ¿no? O sea, el web 1.0 que era estática, corriendo en puro HTTP y, y eso. Y con, el, y, y con el web 2.0, ahí con JavaScript se crea Facebook, haz de cuenta, todo eso, Instagram y todo ese desmadre, es gracias a JavaScript, o sea, todo ese lenguaje, y JavaScript Virtual Machine, o sea, son como implementaciones, en las cuales tú puedes escribir un cliente, que se comunica con el IBM, o sea, haz de cuenta, es como un compilador, que tú lo puedes hacer en cualquier lenguaje, ¿eh? JavaScript, como es un lenguaje muy, muy universal, vaya, o sea, es un, esa madre, pues, ¿cuántos no lo conocen, no? Tú puedes diseñar un cliente que se comunica con el Ethereum Virtual Machine, más que nada, es un compilador, más que nada, que te hace que te, tú te... Es un cliente, vaya, más que nada, eso del Java Virtual Machine. Porque se pueden implementar toda esa... Ahora sí que el EVM, esos cierros del Ethereum, se comunican universalmente con cualquier este, cliente, ¿no? Tú nada más escribes ese lenguaje, JavaScript, y se te comunica con el IBM, eso es el Java Virtual Machine, sí, o sea que es como ese tiene, compilador. Sí, tienes
2: razón, el G, eh, cuando salió el Java Virtual el G, Machine, fueron en... los primeros clientes servidores y, y varios clientes ya síncronos y todo, Ajá, con y Dios ahí fue, Ajá. sí, ahí fue, y bueno, ya, ya después ya en blockchain, pues ya fue la, la revolución completa, ¿no?
0: Exacto, porque te digo, o sea, es, estamos viendo un paradigma completo en lo que es la, 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 la computación, eso es lo interesante, el web 3.0, que es toda esta, pues esta revolución en la cual es, es una base, es, estas computadoras que emanan, ¿no?, de estas redes de blockchain, o sea, eso es la, el paradigma, o sea, ¿qué es el EVM?, ¿qué es Polkadot?, ¿qué es, Eso es el paradigma de, de esta web 3.0, ¿no?, ese paradigma de Bitcoin, de qué emana de ahí, o sea, ese dinero que emana es ese paradigma bien cabrón, te digo, porque e ese no existía antes, no Esa forma de dinero que ahora representa Bitcoin, que está valuada en, no sé, 50 mil, 45 mil dólares, O sea, aún así pinche número parece de ciencia ficción, en serio. O sea, yo cuando empecé, yo decía, No, no, vamos a madre, a lo mejor en nuestra vida lo llegamos a ver, no, O sea, no, y, y ves el nivel en el que estamos, Bitcoin a 50 mil dólares, aún así se me hace de ciencia ficción, en serio. O sea, está bien cabrón, en serio. Es, es, era un experimento de Cypherpunk, esta madre, o sea, en realidad, o sea, que no, no, no era, no se suponía que Bitcoin debería de haber triunfado, cabrón, en serio. O sea, tenía todos los elementos para que le dieran en su madre en los primeros dos, tres años, en serio. O sea, decías, ¡Ah, esta madre, yo creo que los bancos dijeron, ah pinche jueguito de computación, ahorita me lo desped pedorro, ¿no? <ríe> y y ve, ¿no? Ahorita ya todo JP Morgan y todo ya sacando el JP Coin y la chingada y... No, 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 o sea, da risa, ¿no? O sea, los bancos y todo, como los gobiernos, o sea, como nunca... O sea, sí lo vieron al principio como una amenaza, tal vez, para regularlo y que Silk Road y la chingada. Créanme que la combinación de Silk Road con Bitcoin, o sea, el Darknet con Bitcoin, ojalá eso les haya quedado de ese curso, porque esa combinación, Bitcoin, modelos de Darknet, créeme que es todo un modelo que ahí sigue, cabrón. O sea, el modelo del Dark Web. Es un mundo en el cual quise que ustedes lo entendieran y todo, porque casi nadie habla de todo eso, ¿no? Toda esa economía tan grande que se maneja en monero, en Bitcoin, o sea, todas esas monedas, y es un mercado puta imparable, ¿eh? o sea, ese del Thor y del Dark Web y todo eso. O sea, eso es la representación en, en mi particular punto de vista de la criptonarquía. O sea, el Internet que nosotros utilizamos ni siquiera es el Internet, o sea, cypherpunk, ¿no? En realidad, o sea, el, el verdadero in, o ese Internet subversivo está, no, ni siquiera está indexado por Google, ¿no? O sea, no, se, no es ni siquiera accesible y ese es el... Y ese es un modelo que se ha dicho que tiene el 80, 90% del contenido ¿eh? de Internet. O sea, es, es masivo todo el contenido que hay en el Dark Web también. O sea, es de veras increíble la cantidad de datos, ¿no? Entonces, ya con todo esto que vimos en el 2021, ojalá les haya quedado más amplia esa visión de, de, de todo, ¿no? El Dark Web, el, el mundo financiero, o sea, cómo se está pues, presentando todo eso, ¿no? O sea...
5: Oye, una pregunta, J.J. Uh -huh. eh, Vitalik, creo que salió un comunicado por parte de él de que el Ethereum 2.0 no va a salir este, tan pronto como se esperaba. Igual puede que tarde tarde un poco más de un año o hasta dos años. ¿Crees que si sí demore tanto tiempo?
0: Eh, mira, de hecho, yo estuve, bueno, viendo el Developer Call que es hoy, de hecho, todos los, cada 15 días es el Ethereum Core Developer, y el merch, que es que depende de qué es Ethereum 2.0, porque Ethereum 2.0 ya salió. O sea, ya el staking ya está, el locking ya salió, salió desde primero de diciembre del 2020. Entonces, ¿qué defines con que ya salió Ethereum 2.0? Es cuando ya, por ejemplo, los bloques ya están confirmados por Proof of Stake o es cuando los gas fees ya están súper bajísimos. O sea que es la llegada de Ethereum 2.0 ¿no? porque yo lo defino como cuando salió el primer bloque de hecho de que algo que se llama el Beacon Chain que salió el primero de diciembre del 2020, para mí fue decirles, mira ya salió 2.0 Ethereum 2.0, ya está el blockchain cabrón, o sea esa construcción que decían que nunca iba a llegar ya está ahí, entonces eso es lo que quiero que hay que definir, qué es cuando ya salió Ethereum 2.0 porque para mí ya salió, cabrón o sea, en serio, yo ya tengo mi nodo ya está con 32, me está dando rendimientos lo tengo ahí, o sea para mí ya salió, te digo, o sea y eso es lo que de, hay que definir qué significa que ya salió porque muchos dicen, ah, es que dice Vitalik en uno o dos años, pero qué cabrón o sea, es que en serio, qué, qué defines en uno o dos años que el mer ya está o que ya está el sharding, que eso es Ethereum 2.0, o sea, ¿de qué milestone estamos hablando para definir a Ethereum 2.0? Porque o le mueves el target, o qué defines, ¿no? Como qué es Ethereum 2.0. O sea, el roadmap ya está, el merch ya viene, que es eso que te digo que escuché hace rato, eso ya está, pero súper así, mega targeteado para el... El Q1 del 2022 o mucho el 2000 Q2, a lo mejor es lo que se ha predicho de hecho el difficulty bomb que era cuando le meten esto la pusieron para junio del 2022 esperando que ya no se vuelva a utilizar esa, ese, esa opción que es de fusionar el, el, el difficulty bomb que se llama entonces si el merch eso lo defines como ya Ethereum 2.0 pues yo digo que ya vienen 6, 8 meses ¿no? o sea yo antes de junio del 2022 Ethereum ya va a estar en un modelo de proof of stake 100% cabrón 100% o sea, es lo que yo sí te podría decir y si tú a eso lo consideras que Ethereum 2.0 ya salió o que ya está pues ok ya, ya pero si ahora todavía consideras que Ethereum 2.0 es cuando venga sharding que es cuando ya se multiplican 64 Ethereum's eso ya es otra etapa, ¿no?, de Ethereum 2.0, pero ahí se va a quedar, o sea, eso ya es la, la visión ya de largo, largo, largo plazo, o sea, de sí, sharding, sí. y se multiplican los shards, ajá. De
5: hecho, sí, es por vital... ahí es que,
3: es que yo sí. también creo que vi el mismo artículo y yo quedé un poco confundido, pero leyéndolo eh. todo, me da la impresión de que es hasta, o sea, en ese artículo hablan es del sharding, y cuando ya está todo terminado, o sea, lo que tú dices es... Ah,
0: bueno, pues es que esa mata. Sí, estás hablando sí. de una pinche construcción roadmap del 2023-2024, que sí. es lo que Vitalik sí está trabajando. Es el Chief Scientist de Ethereum Foundation, haz para que sepan el título oficial de Vitalik y que sepan exactamente de lo que él está hablando él es porque él es el Chief Scientist la Ethereum Foundation y él literal lo que él está trabajando actualmente no es ni siquiera en el merch ¿eh? ese güey ya ni siquiera sale en esos calls ni nada, ¿eh? o sea, él ya no se preocupa de lo que viene en 6, 8 meses Vitalik está hablando de lo que viene en 3, 4 años está hablando ya de las fases finales de Sharding, está hablando de ya todo el pinche proceso donde vas a ver a Ethereum corriendo con pinches 1.3 millones de transacciones por segundo, eso es en lo que está trabajando Vitalik en estos momentos ¿no? o sea, si ahorita pinche Vitalik se muere y se combustiona espontáneamente, no tendría ninguna repercusión por ejemplo en el Merch por ejemplo, porque él no tiene nada que ver, o sea Steam Bacon, el Core developers, el que lleva todo el pedo, todos los programadores o sea el pinche Vitalik literal se puede combustionar así espontáneamente y él lo ha dicho y dice, y no tendría en lo absoluto ninguna repercusión en el día a día o que el hard for de que viene del Merch y que el Sharding, o sea, todo ese roadmap ya está diseñado desde hace puta, desde hace un chingo. Y Vitalik, de lo que él está hablando, es de una versión ya final de Ethereum, pero te digo, muy avanzada, muy avanzada. O sea, él está y hablando, hablando... De la ya de
5: tres o cuatro años, ¿no? Así como comentas. Sí,
0: 2024, 2025, sí Ethereum va a tener mil shards, o sea que son 1000 Ethereum, se hace cuenta con una versión ya de Rollups bien super mega turbo, en el cual te digo, él ya está trabajando en eso, ¿no? Pero si te digo Ethereum 2.0, lo definimos como ya lo que viene el Merge y todo, ya, o sea, hay que prepararse para que ya el Proof of Stake ya empieza en 6, 8 meses, o sea, o menos, yo, yo pienso, o sea, o sea, todo eso se va a dar en fases, es lo que hay que entender, ¿no? Ese Roadmap de Ethereum 2.0 ya se va a dar en fases muy cabronas. El Merge... Se le llama el triple halvening también, porque es el equivalente a reducir la emisión de ITER, lo que es el equivalente a tres halvings, cabrón, de Ethereum, por eso se llama triple halvening. Oye, porque... yo, 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 uh -huh. ¿cuándo es la fecha, perdón? ¿De qué?
5: Del ¿De triple halving
0: no, pues es que eso no hay, o sea, es que eso no se maneja en fechas ni nada, son milestones. De hecho, los core developers tienen un, un website donde puedes ver muchos milestones, que son como barras de progreso para muchos diferentes, como 15 de cuenta, y todos esos se deben de cumplir para el merge. O sea, eso no se maneja en fechas nunca, en, en ninguna parte de Ethereum, desde el 2014, Nunca dicen, ah, mira, ya el Merch va a salir en el Q3 del 2022 o sea, en tal fecha. No, eso jamás, o sea, jamás, jamás. O sea, las fechas se definen ya cuando los Pitch testnets ya están súper avanzados y ya llevan tres meses de, 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 de testing y todo. Y ya desde ahí ya dicen, ya, o sea, en unas cuantas semanas, ¿no? Pero hay fechas, o sea, es que es algo que también hay que entender. El Software Development. No se trabaja en fechas, se trabaja en milestones. Los milestones son como los 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 los, los retos que te ponen, o a sea, esas madres que dicen ok, el merch depende de pum, 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 chingo de palomitas, haz de cuenta y tú le tienes que checar a todas, cabronos esos son los milestones, de que dices ok, ya tienes este pinche RPC call, tal, tal, tal o tienes esto, esto y esto, termina termina esto, es como hacer un edificio y dices, mira, tienes las pinches ventanas, las paredes y todo y el edificio no está listo para que alguien entre ni nada hasta que ya estén las paredes Ventanas, vidrios y todo, porque antes ni madres, o sea, nadie puede entrar cuando la pinche obra está negra ni nada, ¿no? O sea, eso es literal lo que es el merch, o sea, es la creación de algo que, que tiene muchos milestones, ¿no? Es, y son en diferentes áreas, no nada más es una, o sea, es, y eso es muy transparente. Pues eso de los developer calls, yo tengo el website y ahí checo yo también el progreso y todo. Entonces yo te podría decir el progreso en porcentaje tal vez en algunas áreas, pero no te podría decir, ah, sí, ya el pinche merge viene... Eh, no sé, ni mal, pues no, 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 no. en 15 o sea, días muy bien. exacto, en 15 bueno, días fuera, ¿no? y siempre va a estar en 15 días no, y es que siempre es famoso de que dicen 15 días, pero siempre se mantiene así o sea, siempre, si me preguntas en 15 días te voy a decir 15 días ni me preguntas en 15 días, no pues 15 días, cabrón, y así así es como la broma de interna de, de, de Ethereum eh, Development porque siempre es two weeks away two weeks away, two weeks away, two away. Esté, ya es siempre hasta que un día digas hasta que un día digas ahora sí cabrón, es two weeks away y ahora sí ya es verdad, o sea pero siempre es two weeks away hasta que ya nada más ya cuando llegue
5: mal. el momento pues ya va a dar un, un, un salto muy uh -huh. muy gigantesco en el precio del, del, del Ethereum ¿no?
0: Pues mira, según la, muchas teorías de escasez, de precio, demanda y todo, lo, eh, eh, la verdad apunta a que es una escasez brutal de Ethereum y se viene pues, un disparo en el precio muy cabrón. O sea, y ya se está factorizando ya y vas más o menos, entre más se acerque, créanme que el FOMO va a ser mayor y se va a empezar a factorizar más, ¿eh? porque ese, ese salto, como es ya muy programado, o sea, ya es muy, te digo, va en el código, no es así como que sea una sorpresa entonces entre más cerca sea eh, créame que el mercado va a empezar a reaccionar cada vez más y más y más. o sea va a ser que Ethereum suba de 5 a 5 mil dólares 10 mil, 25 mil dólares y así de una manera que puede llegar al, a tener un pinche market cap igual que el de Bitcoin ¿no? nada más necesita hacer un 2x ahorita para llegar al market cap de Bitcoin ahorita que ahorita sí, llegara en a 10.000, sí ya estaría al nivel de Bitcoin ahorita, imagínate. Entonces, sí, sí, o sea, si vamos a general. ver el flipping o sea, vamos a ver que Ethereum puede ser ya la número uno en Market Cap, ¿no? Eso es, la verdad, muy, muy probable para el y con la propuesta
5: Y con la propuesta que también tiene Vitalik respecto al gas fee para reducirlo, pues sí es buena propuesta,
0: ¿no? ¿En el corto sí, plazo? fíjate, y en, hoy hace unas horas ya se habló mucho de esa propuesta y se, lo que se decidió, digo, se los paso de primera mano, es de que no se va a implementar en el Merch porque no quieren que se atrase, cabrón, o sea, todo el mundo está tan acá enfocado que dicen, mira, sí es muy bueno EIP, el eso de reducir eso del call date y los gas keys y todo, y sí de plano se va a considerar, pero ya hoy se decidió que para el Merge, estás de cuenta, para este hard fork que se va a hacer para, para Proof of Stake, no se va a implementar en ese, porque dicen, mira, va a ser mucho desmadre, es mucho cambio, y el, se va a implementar mejor el Merge como, como por sí solo, que por sí ya es una, una pinche hazaña, la verdad, así en complejidad, y el, eso que tú dices del gas fee y todo eso del call data, sí se va a implementar, pero ya casi, casi después, se llama Shanghai, ese, ese otro, o oh, que viene después del merch. Hay otro que se llama Shanghai, que ya se está considerando para después del merch. Ese de Shanghai, lo más seguro es que va a incluir ese de reducir los gastos de una manera cabrona, y otros más, ¿no?, que también ya se están metiendo, pero de manera que ya no estorben al merch, o sea, de que dicen, mira, Shanghai viene y va a ser despuésito, pero ahorita ahorita la preocupación ahorita uno es el merch cabrón, que es ya de pasarnos al al Proof of Stake ya está listo, ya está todo, ahora sí que la mesa puesta, los testnets ya están corriendo, que se llama Kinshugi, y van a correr uno de largo plazo, porque hay hay testnets que duran un mes haz de cuenta y así las programan es ¿eh? para que duren un mes, son como testnets así como que temporales se llaman y ahora en este mes van a sacar una de largo plazo esas son ya las chingonas ¿eh? porque esas ya son las que el spec ya está como muy ya muy sólido y dicen órale cabrón este testnet ahora sí ya va a correr todo todo lo que es así multiclientes y todo el desmadre y ya todo y ese sí ya es un testnet ya ahora sí que hecho y derecho ya nada más que corra dos tres meses y créanme que para febrero o marzo Puta, ya el merge ya va a estar, pero a la vuelta de la esquina, cabrón. Porque esos testnet son muy importantes que corran dos o tres meses, ¿eh? O sea, es así como que lo, lo mínimo también, cabrón. O sea, fue lo hizo que se para el Beacon Chain. O sea, es muy, muy usual que mínimo ya con un testnet de largo plazo, ahora sí córrele tres meses así de cajón, cabrón. O sea, de ahí no creo que baje, 90 días. Entonces, si empiezan a correr este mes, en diciembre, ahora sí empiezan a contar enero febrero, marzo cabrón. O sea, ¿Has de cuenta que a mediados de marzo, ponle tú por ahí, ya ahora sí el pinche testnet ya está bien corrioso, o sea ya corrió, pero cabroncísimo cualquier problema ya se solucionó cualquier cosa, y ahora sí ya viene lo bueno cabrón, ya es este mainnet, ya deployment y todo el pedo, y ahí sí ya te digo, puta triple halvening, así cabrón así,
3: sí, ténganse téng, pónganse los cinturones
0: Ahí sí, pónganse los cinturones y vámonos ya, porque te sí, digo es... va, a, ver, ¿va a tener mejor? un buen año el, el
5: 2022
0: eh. en el
5: Ethereum,
0: ¿no? Uf, uh, uf, uh, uf, uh, va a tener un año, brother, que... No, hombre, Pobres nombre, de aquellos nombre. que liquidaron. Pobres, cabrón, sí, ahí va a empezar Poncita <ríe> de él también, o sea, no, 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 pinche Ethereum va a estar pero en fuego, cabrón. Oye,
5: pero así si de por sí, ¿cómo bajó Bitcoin, no? Pero como que el Ethereum sí se, sí se mantuvo ahí, ¿no? El, el precio sí, sí
0: se aguantó. Y ahí estamos viendo cómo el mercado ya está como que Goldman Sachs sacó un uno no, no me, mi esposa lo vio y dice, no mames, ¿a poco estas diapositivas son de Goldman Sachs? Porque ahí viene el logo, ¿no? Y las compartí en Telegram y todo. Chécalas, en serio. Ahí habla todo, casi todo de Ethereum, cabrón. Y dice, todo, toda la actividad económica chingona está en Ethereum. DeFi, NFT, dice, Ethereum es como el, así el estándar, el cabrón, de Goldman Sachs, que esos güeyes es la institución financiera más grande de todo el mundo. La que más poder tiene es Goldman Sachs, porque esos güeyes literalmente deciden quién eh, da la política económica de Estados Unidos, ¿no? O sea, secretario del Tesoro, Goldman Sachs. Secretario del Fed o cualquier güey del Finch Fed, Goldman Sachs. Goldman Sachs o sea, es el poder detrás del poder, ¿no? O sea, tú ves al presidente Obama y el Biden, Trump y la chingada, pero Goldman Sachs, es el, el que tiene lo, la, las pinche el poder cabrón es el puppet master, haz sí, sí, sí. de cuenta es el, el, el que mueve los títeres exactamente es todo el poder y hay un documental, ¿eh? Netflix y hay varios ahí de, de Goldman Sachs ya los pueden checar y todo y neta cabrón, o sea el 2008 cuando fue la crisis fueron nada más el pinche secretario este Frank y Will, el Bill Schrenk, todos esos güeyes, puro Goldman Sachs cabrón, los, porque eran secretario de, de, del tesoro el Ben Bernanke, que era el de, de, del Fed y todo eso, pero puro cabrón, Goldman Sachs, Chase, Will Fargo, o sea, todas esas instituciones son las que tienen el poder económico cabrón ahí. Pero ellos, te digo, hablando de Ethereum, dices, no mames, y Metaverso y todo eso, están bien cabrones, ¿eh? los de Goldman Sachs ya. O sea, te das cuenta que ya, ya, le, ya le sacaron al juego, le van a sacar todo el jugo que puedan, cabrón, en serio. También. Sí, y cada uh -huh. vez
5: más más inversionistas y más instituciones le van a, le van a meter billetes ahí al proyecto Exacto. de Ethereum. ¿no? Por
0: eso va a ser híbrido, te digo, el, el futuro es híbrido, ¿eh? porque te digo, las instituciones financieras están apañándose de Ethereum y más con esta tecnología de Rolox y todo, que pueden tener privacidad en sus transacciones, no hombre, pues los pinches bancos van a decir, no, ya... O sea, tú no vas a poder ver las transacciones del banco, pero sí vas a tener la seguridad del blockchain. O sea, eso es la pinche maravilla para un banco, ¿no? Que van a tener sus roll-ups, que esos güeyes van a tener 9000. Visa también ya lo hizo, ya lo está haciendo. para a, Entre CBDCs, lo más seguro es que sea Ethereum, cabrón. O sea, imagínate, para los inter-CBDCs. Va a ser con pro protocolo de Ethereum, corriendo en, en Visa, que está utilizando Universal Hub Payments, corriendo en Ethereum, cabrón. Entonces, lo más probable es que si China y Estados Unidos y El Salvador, o quien chingado sea, saca su pinche moneda central, digital, lo más seguro es que se interfase con Ethereum, cabrón, para que corra con todas las demás. O sea, así de cabrón va a estar, en serio. Tan híbrido va a estar el mundo... El mundo del futuro.
2: Con stablecoin, ¿no? Con stablecoin, pero sobre el IBM. Exacto,
0: con el IBM y corriendo de manera privada. O sea, esos bancos centrales van a tener privada, toda, eso. toda su, su eso desmadre, de, su privado. modularidad, ¿no? Su, su desmadre de, de frisear alguna transacción o de regular y que KYC y que anti-money laundering y su chingada madre, de tal manera que ahí tienen su jardín su wall garden, haz de cuenta, corriendo en un roll-up, ese es el wall garden y de ahí tienen su interfase con, con el mainnet, ¿no? Para la seguridad y todo. O sea, te digo, ese es el mundo híbrido que, que, que yo estoy así como que visualizando para el 2022, así que los dejo con esa predicción también para el año que viene. O sea, que... Oye, este, Jay,
2: ya, ya se están despertando en España, Javier, desde <ríe> sí. Madrid, uh -huh. y este y te quería recordar lo de lo del Telegram que publicaste de la remera de la playera, de la... ah de veras
0: de la del concurso verdad también
2: me estaba apenas me acordé
0: de, de hecho vamos a hacer de una vez ya el concurso lo tengo ya aquí hecho también y se me olvida que ya tengo aquí como que la onda está. déjame si ya le puse aquí la, la... déjame ver sí, ya lo tengo así lo
5: dijo bien Gabriel de la remera
0: a ver, ya lo tengo acá Ya tengo aquí el, el link Ahora sí, ya está listo Ya tiene los, 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 los participantes Te les voy a poner la ruleta También para ver quién se lleva la, la, la playera, remera O como lo quieran Ya puse aquí a todos los que participaron En el cypherpunk de del volumen pasado Que es el volumen 49 Y ahí se pruebas y todo Y sí, salen y todo entonces vamos a hacer, yo creo que como cuántas estaría bien, como una, cinco, cinco vueltas le damos a la ruleta y de que salga, ¿no? Cinco, órale. Va, entonces vamos a darle la primera para ver quién es el primer, el primer Margarito. san y van a salir Nix porque eso es lo que van a ver del, del usuario, ¿no? Entonces ahí van a ser como cypherpunks ahí, ¿no? Entonces ahí vamos a ver es el primero lástima Margarito Silvia 909, lástima Margarita ahora si salió un garita. vámonos por el tercero Satoshi 256, lástima cabrón, salió el, el hash que no era cabrón te falló ese hash Ahora el que salió otra vez, creo que no le puse eliminar o algo así, pero pues digo, no debería haber salido otro, entonces, ah, bueno, este ¿qué hacemos? Se, se va a 6, ¿no? Yo creo que se va a 6 ahora. Entonces, como salió dos veces Silvia, 999, 9.09, se va a 6. Así que el que viene todavía no le toca, ¿eh? <risa> es Vamos a darle más emoción a esto. Camaleón chingado, imagínate, hubiera sido tú, cabrón, pero ah, ni modo, cabrón, salió como que Silvia te quitó el trofeo ahí, así como que ni modo. Ahora sí, sí viene el bueno, ahora sí, agárrense. Amoré. venga, venga con todo. El es ganador eso. de la playera, ajá. ¿eh? ¿Qué pasó? Ahí va, eh, ahí va. El ganador de la playera espuma cuántica es... JJ, yeah, ya, yeah. ah, cierto. React Chak Bolai. Entonces ahí mi estimado React Chak Bolai, ahí el que le hayas puesto el nick, ahí vamos a checar este si quieres ahí tanto usuario y todo eso. Entonces ahí les pongo el nombre del ganador. Él va a ser el ganador de una playera de espuma cuántica, así que ya está ahí el premio de esta sesión. Y todo por el hecho de haber hecho un reclamo del NFT de la sesión anterior Así que esto fue como un e-drop de una playera retroactivo Así que ahí es, fue lo que lo que los datos que agarramos ¿eh? Entonces ahí ahí te pones en contacto con tanto conmigo, Romaldo, Gabriel Cualquiera de nosotros ahí te podemos este atender, ¿no? Así que felicidades, felicidades, chingado Qué bueno que me acordaron, ¿eh? De ese, de ese concurso. Salió el Oye, y todo.
2: Este Jorge Forsan puso uh -huh, uh -huh. chale otra vez. O sea, ya van dos veces. <risa> sí, veces ya en el Ya Margarita dos veces. Sí, y cuando hiciste el del diploma, del, de, de las sesiones contigo, también salió Jorge Forzan antes de la, de la buena. Entonces ya le dice chale acá en el en el YouTube.
0: Ah, mira, Edgar Rea ya le puso que ganó, de que nunca había ganado nada y todo, ya salió el ganador, se llama Edgar Rea así que ahí anda, ahí anda perfecto, así que Olimi dice que ni la quería, entonces mira, felicidades Edgar, ahí estamos, este, te la vamos a hacer llegar también, totalmente gratis, así que te puedes poner en contacto ahí con Rom, o también con, sí, yo creo que con él, para que tomen ahí tus datos y todo para que te enviemos ahí tu playera y de ahí les ponemos la talla y toda esa onda ahí te ponemos, te ponemos de acuerdo. Felicidades, chingo, ¡Qué, qué bonito se siente, eh, dar así como que <ríe> algo así de. Me siento como chabelo o algo así. Así como de que dando regalos y todo. <ríe> así como que muebles troncoso, patrocinando las playeras de Afro Pong Army. <ríe> Le dice, Edgar, ¿qué, ¿qué vas a querer? ¿Lo catafixiamos? ¿La playera cuántica? ¿O vamos a la catafixia? no A ver si, si quieres así como que la, la, la catafixia, que salía así como este concurso de Chabelo, que, que era de que todo o nada, cabrón, así de que era... Ah, bueno, la catafixia. en tu bolsa derecha? <ríe> lo, que, lo que tengo en mi, en, mi, en, mi, en mi bolsillo derecho, que puede ser un hardware wallet o puede ser un chicle o... Ándale. Puede ser un hardware wallet con un ITER o puede ser un chicle, cabrón. O sea, ¿cuál de las dos? <ríe> esa es la catafixia, ¿no? Era una mamadota eso de la catafixia. <ríe> ay, ay, ay. Pero sí, cabrón. Así que felicidades, mi Edgar. La verdad que qué chido. La verdad ahí poder este regalarte esa playera. Así que también muchas gracias por reclamar el NFT. O sea, vaya, esto es la retribución a la participación. ¿no? que les quiero dar y que reclamen su NFT Hasta cada sesión acuérdense acuérdense nos gusta que reclamen que saturen la pinche sidechain ahí de, de x échenle con todo no o sea saturen reclamen hagan lo que quieran ahí con, con este su reclamo no así que esa es la idea y de que pasen la voz también les quiero dejar con el mensaje de que a todos los que conozcan que estén interesados les digan del streaming Crecer la comunidad sería buenísimo y el año que viene arrancar con una nueva audiencia mayor todavía, ¿no? Que haya más suscriptores, que haya... Mira, al final yo no me, no me importa, ¿no? O sea, si crece o no el número de suscriptores para mí no es el objetivo final. El objetivo es la calidad de la conversación y todo eso, pero sí sería muy bonito ver a más gente, ¿no? Todavía que, que, que empiece a escuchar y que empiece a abrir su mente de esa manera entonces ahí compártenlo, compártenlo si les pido, y, y ya ahí quedamos con los cypherpunk chabelos, los chabuelos, ahora sí, pues los, los chabuelos, esos son los nuevos, este, los cypherpunks, así que, no hombre, la verdad que, qué padre se siente ir así como que cerrando así el, el año, la verdad con pues con todo esto, nuevos proyectos, amistades, con todos ustedes, este, pues vaya, ya se sienten como de la familia, la verdad, de <ríe> tenernos aquí cada cada viernes, nos vamos a dar un descansito, pero acuérdense también de, pues, pasar tiempo con su familia, si pueden, si no, pues valorar lo que es importante, ¿no? O sea, si no es la familia, valora tu salud, valora tu, tu salud mental, tu salud física, todo eso también hay que darnos ese descanso no vamos a hacer lives en los próximos eh, semanas, pero hay que meditar, hay que poner en práctica todo esto, pomodoros aprende, trata de leer de desarrollar buenos hábitos aprende un lenguaje un instrumento musical vaya, es lo creatividad pinta colorea, hay muchas cosas que uno puede hacer, ¿no? entonces ese es el mensaje con el que también quiero que cerrar el año también, ¿no? O sea, de que darnos ese descanso, aprovecharlo, que no aflojen. Acuérdense que somos estoicos y cada día es aprovecharlo al máximo, ¿no? Carpe diem y acordarte de hacer esa meditación memento mori. Solamente estamos aquí un momento y hay que aprovechar. Cuando lo vive, vives así cada día, créeme que la muerte ya dices, ya, pues ya, o sea que llegue cuando llegue, ¿no? Pero todos los días los estoy viviendo al máximo, al máximo, al máximo. Esta es la vida del estoico y la vida en la cual, pues, no hay que aflojar, ¿no? O sea, todos los días es, es de, de hábitos y tú eres lo que haces. Así que acuérdate, esos hábitos son muy importantes, eso se refleja en tu, en tu destino, ¿no? En tus acciones, o sea, cuida tus pensamientos, o sea, cuida tus... Pues vaya, lo, tienes ese poder en tu mente, eres Dios en tu mente, date cuenta. Eso es la elección de los estoicos, ¿no? Que ese poder lo, lo, lo controles y que te des cuenta que nada te afecte también del exterior, que empieces a aceptar así como el, el. Es cambio, todo siempre es cambio, 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 cambio. Entonces, con esa reflexión también para, pues para empezar así a. a ...pues a, a, a reflexionar en este año... ...y reflexionar que el año que viene... ...de veras pinta muy, muy bien... ...la verdad este ha sido el mejor año de mi vida... ...les confieso... ...en muchos, muchos aspectos... ...y ustedes han sido gran, gran parte de ello... ...en serio, es de este que es el año... del mejor de mi vida, en serio... ...así que créanme que vaya... ...nunca lo voy a olvidar, en serio... ...este 2021 ha sido... ...un, un, un gran año... Así que estamos cerrando yo creo que muy muy bien Así que la verdad los felicito por estar aquí Por estar así compartiendo esta Un conversatorio de alto nivel O sea que hablamos, acuérdense, estoicismo De, de nuevas filosofías Abrimos la mente al dataísmo Al tecnomisticismo Hablar de inteligencia artificial De ciencias de la computación de, de, Desde ceros con Padawan politécnico O sea un, un recorrido, la verdad, increíble, o sea, las academias, los streamings, vaya, qué les puedo decir que no les haya dicho, ¿no? Así que ya así como que, ya así voy a poner las golondrinas, así como que ya así darnos el abrazo de Año Nuevo y todos a los que estén ahí en YouTube. Ahora sí que les deseo, la verdad, lo mejor para estas eh, fechas que vienen. Feliz Navidad, Año Nuevo a todos los que, pues vaya, están aquí. No los voy a ver físicamente, pero mira, ahí vamos a estar y voy a hacer un especial de Navidad y de Año Nuevo, el 24 y el 31, así que va a haber ahí, ahí unos videos que van a salir ahí, así que la comunidad ahí va a estar, así que el 24 ahí va a haber un chat también, si alguien ahí va a estar un, un live, un video, pero no va a ser en vivo, ¿eh? va a ser un upload, así para que no perder continuidad. Y el próximo NFT va a ser un Wallpaper también, que ya les tengo preparado. Un Wallpaper de todos los NFTs de todas las sesiones. Está hecho un Wallpaper tipo Beeple, así de todo el año. Así que eso también es un regalo que les quiero hacer. Que pueden, vamos a empezar a, a hacerlo para que lo puedan bajar. Y que tengan un Wallpaper enorme, que lo puedan poner como fondo de pantalla si quieres y todo. Y viene con el puro arte, ¿eh? o sea, ya sin texto ni nada para que tengas todo, todo el arte de todo el año. Ese es el regalo con los que los quiero dejar el, el, la sesión que viene. Ese NFT masivo de todo todos los NFTs del año que viene. Y pues vaya, ya los que siguen ya ahí vemos si se, se va a emitir también NFT para no perder la continuidad. Así que también les hago llegar el NFT de Navidad y de Año Nuevo también va a haber Va a haber NFT. Así que la verdad qué buena onda cerrar así. Se van a llevar un muy buen NFT la próxima sesión. Un wallpaper y de ahí dos NFTs de Navidad y Año Nuevo. Así que la verdad que bueno cerrar así con... Ahora sí que con algo diferente. Y algo que nos haga también descansar un poquito también de, de esta rutina de todo el año. Gracias Rom, en serio, por estar aquí todo, todo el año. Gabriel, en serio, ustedes... Como la verdad, generales del, del Cypher Pognarmi, ¿eh? En serio. <ríe> Tendientes, así. ¿En serio? No, no, no. Y la verdad, qué buena onda todos los que están ahí. Este, pues vaya, Eduardo Medina, tus comentarios también ahí. La verdad, la familia Cypher. Ahora sí que estamos cerrando la, fa el, el, la familia Cypher. La verdad, les mando un abrazo a todos también. Pues vaya, emotivo. Año nuevo también va a estar muy bueno. Ojalá que la pasen de veras muy bien. Se llenen de energía positiva para el año que viene. Empezamos con todo, con todo el año 2022. Así que se vienen nuevos proyectos y todo. Y la comunidad, en serio, que siga creciendo, ¿no? O sea, pasen la voz, pasen la voz y, y que esto se haga viral, ¿no? Así que, la verdad, un, un placer, la verdad. Así no, que.
3: Que se manda
0: a the moon, moon cabrón, moon, Así <risa> que, acuérdense del token también, Citadel así que también ya este vamos a tener token así que increíble la verdad los proyectos que se vienen así que pues vaya ahora sí que ya estamos llegando al, al final bueno yo, yo
3: uh -huh. me despido eh, sí muy muy bueno haber compartido todo el año con ustedes eh, a pesar de que estamos en zonas diferentes uh -huh. muy constructivo mucha claridad muy buena la información yo creo que el problema de, de, de muchos youtubers es que venden algo, ¿no? Siempre están vendiendo algo y aquí es todo lo contrario, es ayudar uh -huh. a la gente, dar información. No pensamos todos iguales en todo, pero pues de eso se trata, porque no todo el mundo uh -huh. puede pensar igual. ¿no? Entonces, uh -huh. con, con respeto, con aprecio, con, eh, pues es, es una conversación, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pues la verdad que sí, me, me, me identifico con este grupo, pues estoy contento aquí.
0: y nombre que... bienvenido Rafa. Sí,
3: muy, muy buena la energía, ¿no? La, los comentarios,
4: uh -huh.
0: todo está, está bien. Y sí, bueno, debe ¿no? algo algo de, de animado, vaya, música, sí, sí. algo improvisado, humano, muy humano, muy, muy humano y muy así, diferente, ¿no? Así que...
3: Y bueno, yo lo único que le digo a todos los que están aquí escuchando esto es que para, para el año que viene pónganse objetivos, pónganse una meta, algo que quieran hacer, porque uh -huh. yo lo he notado en mi vida personal, cuando uno empieza el año así como, como si nada se pasa el año y, y no y salen cosas bien y otras no, pero, pero cuando uno tiene un objetivo, pues ya sea lo que sea, eh, uh -huh.
0: eso sí,
3: puede medir qué falló, qué estuvo bien.
0: Exacto, ese es buen momento, buen momento para hacer eso, exactamente. Sí, sí, sí. Uh -huh, uh -huh. sí muy Entonces,
3: bueno. bueno, una feliz Navidad, un feliz año, un abrazo aquí desde la distancia, desde Australia.
0: No, hombre, hermano, igual.
3: Y acá cuando quieran venir y hacer una, una, como lo que van a hacer allá en México, tenemos que organizar una de esas, pero cuando ya haya pasado un poquito lo de la pandemia y todo esté mejor, y aquí aquí hay unos sitios bien... En buenos
0: Aires. No hombre, con el tiempo vamos a hacer hasta un summit así de cypherpunk, así Citadel o algo así, que va a ser un pinche tipo concierto, festival, algo así, vamos a hacer algo muy muy bueno en el futuro, créeme, o sea que ya poco a poco vamos a ir este, evolucionando, así que, no hombre Rafa, me, buena vibra, ¿eh? también hasta Australia, un, buenas vibras por allá somos una comunidad global y tú eres como que una muestra ¿no? de lo global que está llegando el mensaje, así que muchísimas gracias por ser parte del grupo, bienvenido también en todas las ediciones futuras, para el año que viene, y feliz navidad año nuevo también para ti, los tuyos también por allá, pásenla bien, cuídense mucho también la salud y todo y nos estamos viendo también ya pronto. Así bueno, que... yo
3: los dejo, un abrazo, ¿Sí? que la pasen chao. Hasta chao, luego.
0: Chao. chao. Así que, nombre, hombre, ya también estamos, te digo, llegando. Mi estimado Rom, Gabriel, pues ya nos veremos ya. Ahora sí que lo, ya la siguiente a lo mejor va a ser hasta en físico. Así que, pues ahí vamos a estar en contacto de todos modos en el, en el Telegram. Así que, la verdad, pues concluyendo, concluyendo aquí ya todo el, el show, el show. Sí,
2: muchas gracias a Cypherpunks, a ti, J.J., comandando todo para, como dices, un año muy, muy especial. Gracias
0: a todos. Sí, sí, viendo sí cómo, gracias.
5: Viendo cómo crece la oh, comunidad, no. lentos pero seguros, pocos pero sustanciosos, 1,143 miembros en el grupo de Telegram, 3,120 suscriptores en, en tu canal en, en YouTube. Eh, hoy se conectaron menos que otras sesiones, pero pero pues ahí entre eh, en los siguientes días como nos han comentado van eh, viendo el, el video uh -huh. o lo van escuchando eh, el podcast eh, pero ahí están siempre no
0: la no, constancia es como clave, ¿no? Es el hecho de que no fallar y todo, porque yo también me hice ese compromiso muy grande. ¿eh? Créanme que había ocasiones en las que era un poco hasta difícil o cansado o cualquier cosa, ¿no? Ya sabes que siempre se presenta la vida, pero ese compromiso, créanme, tanto moral y es conmigo mismo, porque pues vaya, o sea, es, es algo que no es así como que ni pagado ni nada, todo esto que hago. Así que ha sido un compromiso que ha salido de interno, que, que yo creo que pues, es también clave el hecho de, de estar aquí también, ¿no? Cada viernes y estar, pues ahora sí que poniéndote frente a la cámara y pues empezar a hablar y todo, pues es algo que a veces como que... Eh, pues toma práctica y todo y no fue fácil para mí, créanme que el hecho de hablar a veces en público no, no es algo que se adquiera a veces de tan... yo en el 2018 les puedo decir que era terrible cabrón, y di unas pláticas que de hecho hasta la ahorita pienso de ellas y, y me, me, hasta me quiero hacer bolita y digo, no manches, ¿cómo pude ser tan malo en serio para, para hablar de, de algo, ¿no? o sea, de que siempre así como que tuve mis traumas también y todo, pero con esto eh, con este proyecto he eh, como que he enfrentado también el hecho de poder transmitir ideas, que es nada más eso lo que he querido hacer, de esa transmisión de ideas y de practicarla cada, cada semana con ustedes ha sido algo sumamente enriquecedor, ¿eh? en serio yo me llevo muchísimo, muchísimo de, de todo, pues de todo el año, de esa, de esa transmisión de ideas tan, tan pues tan grande que a mí me ha hecho también aprender mucho más ¿no? o sea, porque yo ahora leo tanto que es literal para poderles darles más, ¿no? Estar más preparado, leer más, o sea, el hecho de prepararse es algo que yo nunca, eh, eh, pues, dejé de hacer en este año, ¿no? Y me siento, pues, muy bien ver hacia atrás y ver ese, pues, ese crecimiento también personal, ¿no? Que en lo perso de, que, uh, veo hacia, hacia mi persona y veo ese, pues, ese, ese crecimiento y espero que ustedes también lo hayan constatado hacia el interior, ¿no? Eso la verdad se siente muy bien, el hecho de decir, mira, como que ya ahí la llevo y todo, ¿no? Porque, así decían los estoicos, no es la perfección, sino la mejora continua. O sea, no es del hecho de decir, mira, ya voy a ser perfecto y todo. Todos la ramos, cabrón. Y, de hecho, el temperamento, la dejadez, o sea, todos la tenemos, ¿eh? O sea, créeme que yo no soy un pinche soldado y que estoy ahí así como... O sea, todos tenemos esa onda, ¿no? De la dejadez y todo. Pero los estoicos es tratar de ser, dar esa mejora nada más cada día y de que sí fallas, pero no te centres en eso, ¿no? De... De, de siempre tratar de, de de esa mejora continua y pues vaya con ese mensaje los los dejo también para que pues empecemos ya a pues a pasarla bien ya con la familia que empecemos a disfrutar esta nueva etapa que viene en diciembre yo voy a descansar muy bien ya de unos viernes ya también sin streaming también así que pues yo también es una es un es un alivio también en lo personal los voy a tomar para para hacer varias cosas así familiares así que aprovechenlo. en serio aprovechen su tiempo no dejen pasar esta oportunidad de, de, de aprender siempre y de disfrutar la compañía de, de los demás no de sus familiares así que nombre no pues cuídense mucho rom gabriel estamos en contacto radax cuídense muchísimo así que los dejo con esto que es capa 2 Ethereum, <ríe> ya se viene pronto así que cuídense muchísimo y ya se la saben, Cypherpunk Nightmares. Out.